0: Boa noite, transantes telespectadores. É, Bem-vindos ao live Questões de Escala, a política entre o micro e o macro. E sem mais demora, vamos adicionar aqui os nossos ilustres convidados dessa noite. J.P. Caron, Gabriel Tupinambá, Raquel Azevedo, Rafael Saldanha, É, e, e vamos começar com, a, com as apresentações de, de vocês. E, e por favor, por um qualquer hora que vocês quiserem, quiserem dar uma breve introdução de quem vocês são, de, o que, que vocês fazem. <risos>
1: Gente, quem vai primeiro? É. Porra, que merda! Eu o
0: tava
2: louco, é. né,
1: Gabriel?
0: Olha, Aline, que eu me enrolei, não, não,
3: não, não te apresentei antes. Ah, Aline! Ah, eu, peraí, eu já tinha desligado o microfone. <risos> Bom, gente, eu sou a Aline Costa. É, a minha pesquisa se concentra na linha de filosofia e questão ambiental. É, sobretudo uh, o conceito de antropoceno, colapso ecológico, as implicações disso na política, na filosofia, na antropologia, enfim.
4: Bem, uh, eu estou aberto, né? Está me ouvindo? Sim. Está ok. Uh, bom, sou JP Carron, uh, sou professor do UFRJ, uh, membro da semana Records, membro do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, e instrutor no Center for Research and Practice. E, uh, bom, uh, é um pouco difícil explicar no que exatamente as pesquisas que eu faço se conectam com a questão da escala, mas, enfim, basicamente trabalho estética, epistemologia, uh, filosofia da linguagem, basicamente.
0: É, Raquel?
1: É, então, meu nome é Raquel, é, eu estava fazendo pós-doutorado até o final agora de outubro no Departamento de Sociologia da Unicamp, e estava pesquisando o conceito de crise na história do pensamento econômico. É, eu sou doutor em Filosofia pela PUC-Rio, e eu acho que é isso.
0: É, Rafael?
2: É, bem, eu sou Rafael... Eu sou professor substituto na UFRJ e também professor particular de filosofia. E eu estudo a questão de escala, enfim, é um tema que, que para mim, pelo menos aparece, porque o meu tema de estudo é a filosofia enquanto uma ferramenta de navegação.
0: E Gabriel. Está sem áudio, Não, tá. sem áudio.
5: É, melhor, melhor com áudio agora. É, meu nome é Gabriel, eu sou psicanalista e faço pós-doutorado em filosofia. É, boa parte das minhas linhas de são todas mais ou menos ligadas à questão da organização política, organização coletiva, uma é, política contemporânea. E eu sou amigo de todo mundo que está aqui. Do, do, do <risos> minha formação minha, minha importante é essa.
0: Sim, esse, hoje, hoje é um, um live que está todo mundo entre amigos e, e ao mesmo tempo também é, acho que essas amizades circulam muito em, em torno do, de, de temas que se conectam com o que a gente vai estar tá falando aqui. Então também é, não deixa de ser é, aprofundado. Assim, né? Peço até para vocês, dado que a gente tem uma certa, já, um certo vocabulário compartilhado, tentar. Pensar é, é, em, em uma pessoa totalmente por fora e tal, e tentar falar de uma maneira que ela entenda, né? Senão, se vezes é pensarem naquelas posições de, de discussões, de debates e tal, que é legal a gente também introduzir para quem, quem não conhece. É, mas eu queria começar perguntando para vocês, e quem quiser assumir a, 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 a pergunta e começar, fique à vontade. Simplesmente, assim, tem que vocês, porque acho que a gente pôs no título, né, a questão da escala, a política entre o micro e o macro, né? era é, por aí o, o título da primeira do primeiro programa, aquele que não foi live que a gente fez, só com o Gabriel e a Raquel, mas a parte da política entre micro e macro é um pouco para deixar mais claro, porque acho que não necessariamente fica claro só com a palavra escala, assim, do que que a gente está falando, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês entendem por, por da questão da escala, como é que se, se essa expressão entre o micro e o macro expressa bem, ou se talvez tivesse outra maneira de melhor de expressar isso, e por que, acho que essa é a questão principal, por que, que a questão da escala importa hoje, e especificamente em relação a políticas, não necessariamente em relação a isso, acho que a questão da ciência e da relação de ciência e política também é uma coisa que, que vai entrar bastante na nossa...
4: Eu posso tentar tentar iniciar os poucos, eu acho que a para mim faz sentido você chamar a questão da escala entre o micro e o macro, mas é um sentido, vamos dizer, restrito, né? eu acho que a escala é bem mais do que uma questão de tamanho, a gente tem essa discussão entre nós aqui também, nos, nos grupos de pesquisa e tal, a escala também, como a gente costuma dizer, é uma questão de resolução também, de, de assumir o critério correto para extrair a inteligibilidade de um determinado fenômeno, porque tem fenômenos que só aparecem em uma determinada escala, por assim dizer. Né? E esse é um aporte que eu acho que eu divido muito com todo mundo aqui, principalmente com o Gabriel, a gente conversa bastante sobre isso há bastante tempo. É, só que na minha história pessoal, isso vem também... A, mas não tanto diretamente relacionada à teoria da organização política, mas relacionada à epistemologia e à estética, né? Também é uma coisa que talvez eu não mencionei no início, que eu também sou artista, faço som, sou principalmente músico. E é, a questão da adequação e da adequação de um certo input sensório para um ouvinte ou para um indivíduo cognitivo é alguma coisa que me interessa muito, né? e, sobretudo, a, 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 a constituição de inputs que não sejam pré-fabricados à medida daquele sistema transcendental, daquela pessoa, daquele indivíduo que está em contato com aquele input. Isso é uma coisa que você pode mobilizar no terreno da estética, que é uma coisa que me interessava muito num certo momento. Ao mesmo tempo, é, você tem é, você consegue extrair daí uma ideia de informação, de organização, de compressão da informação, né? É, que pode ser generalizada para outras coisas, né? como, por exemplo, o problema da organização política, a organização não só de conteúdos sensórios, mas a organização conceitual, a organização de pessoas, a organização de agentes numa sociedade, numa organização política, num coletivo. Né? Então, é, é, basicamente, eu acho que o problema da escala é, a, tem, obviamente, eu acho que a Aline vai falar muito disso, né? tem, obviamente, um problema é, urgente, por exemplo, a crise climática como um motivador do pensamento sobre a escala dentro da política como um motivador um dos motivadores muito importantes disso mas também por exemplo a questão da pandemia né é, como é que a pandemia exibiu também uma, uma espécie de conectividade a nível mundial que por mais que se soubesse que lá estava né ela meio que torna explícita torna evidente essa conectividade e torna evidente o tipo de reação em cadeia que pode gerar as políticas locais que podem ser tomadas em relação a isso. né? Então, assim, eu estou meio que fazendo um, uma, um brainstorming aqui, mas é porque quando você pergunta qual é a importância do conceito de escala, então eu estou misturando um pouco o meu input pessoal, como alguém da epistemologia, da estética e da política, com a questão política, que é o tema central da, da live, né? e também com os vários níveis em que isso, em que isso se coloca. Né? Então, parece que um pensamento multiescalar passa a ser urgente né, devido a todas essas mediações que a gente começa a perceber. Né, tanto mediações, como eu comecei falando no início, do sensível, né, entre, entre materiais sensíveis, e aí a gente pode colocar esse problema do sensível nos termos de como tornar visível alguma coisa. E como tornar visível alguma coisa que não é pré-fabricada para a sensibilidade imediata desse sistema, que é, digamos, o sistema humano, por exemplo, que tá, somos mais aqui tentando entender isso, né? Também tem o problema do inteligível, de como extrair inteligibilidade de um sistema e, para isso, encontrar a resolução, como o Gabriel gosta de dizer, e, ou o critério, como eu gosto de dizer, correto para conseguir ler os materiais e encontrar um nível organizacional que faça sentido dentro de um, de, um, de um sistema, dentro de uma estrutura, que muitas vezes também não é imediata, tipicamente não é imediata, não é algo a que a gente tenha acesso imediatamente nossa experiência é, subjetiva, né? Em última análise, também, do ponto de vista organizacional, no sentido da organização das ações em cadeia que um coletivo político, que uma sociedade mais amplamente consegue produzir. Né? Que aí entra também uma, uma, um pensamento sobre a capacidade interventiva que se pode ter em, em escalas diferentes. Né? Então, isso foi assim, só para dar o pontapé inicial, vários sabores aí de, de escalas e, e ideias para o pessoal debater.
2: É, eu, queria, eu queria fazer um, é, um, um, não sei se é um complemento, um suplemento ao, ao que o não falou, mas acho que também é, a gente estava até conversando antes e, e, de certa forma, a gente parte de, de questões semelhantes, né, embora com referências é, diferentes. E, e eu tenho pensado muito numa, numa discussão, numa conversa que eu tive, não sei já se faz semanas, dias, não tenho a noção do tempo mas mas era uma discussão que eu tive com o Germano, né? Que é um que é um outro amigo nosso e com a Raquel. Que ele estava apresentando uma coisa que eu acho que visibiliza muito é, o que é a questão da escala, né? E por que a questão do, do tamanho é uma questão ilusória, né? Assim como como critério determinante, né? É, o Germano ele estava comentando alguma coisa que a gente tinha conversado já em outro momento, né? E aí ele mencionou uma passagem da República do Platão em que a República do Platão é um livro para tentar entender o que é a justiça, né, enfim, o que é a vida justa e tal, o que é a alma justa, né, enfim, é óbvio que eu ia falar do Platão, né, mas tem uma passagem ali que é maravilhosa, que o Sócrates fala assim, é, para enxergar o que é justiça, né, porque eles tentaram várias definições de justiça e, e o Sócrates atacou elas todas, né, e aí o Sócrates fala assim, a gente tem que tentar talvez enxergar ela em letras maiores, né, e, então, assim, ao invés de investigar para entender o que é a justiça, a alma, que é muito pequena, vamos tentar enxergar em letras maiores, então vamos enxergar a polis, né? e, e o que eu acho que é interessante nisso é, é que quando ele faz isso é porque existe uma tradutibilidade entre a alma e a cidade, né, na verdade, se você consegue fazer essa tradução, né, isso é, na verdade, o que o Germano estava falando de alguma forma, né, talvez eu tenha distorcido ele, né, mas o fato é que no mundo platônico, digamos assim, era possível você compreender a Polis, o político, o social, a organização, com ainda uma resolução que fosse a nossa, digamos assim. Né. É claro que não é a mesma coisa, né, mas, é, em certo sentido, você pode falar que a coisa está na mesma escala, talvez. Né. Mas... Isso muda né, em algum momento. Né? Eu acho que, para mim, o, o, um dos emblemas eu acho, dessa mudança é um livro muito esquisito do Spinoza, né, que eu acho que também, para mim, é o que acaba tocando mais diretamente essa questão, que é o Tratado Político. Né? Porque o Tratado Político é um livro que, em tese, vai falar sobre o que é monarquia, o que é aristocracia e o que é democracia. E aí, no final, ele está falando de sistemas burocráticos de organização dos governos. Né? Ele está falando dos cargos, das câmaras de consultivas, enfim, está falando de uma porrada de coisa e não fala sobre o que é uma boa democracia, uma boa aristocracia, uma boa monarquia. Né? Mas assim que, na verdade, quando ele faz isso, ele já está se deparando com o um problema da escala é, porque, justamente, é, ele está elaborando as distâncias que existem entre dois níveis de medidas diferentes. Né? Não existe, como existe na República, uma certa comensurabilidade, né? uma tradutibilidade entre a alma e a pobre, né Então, é, o que eu tenho pensado, e né, é que eu acho que tem a ver um pouco com, com essas questões que o, que o Caron trouxe, né, mas acho que, que eu trabalho com, com outro vocabulário, é que tem ali a questão das distâncias. Né? Enfim, o problema da escala, ele põe sempre a questão de entender... É, os tipos de distâncias que se põe entre as coisas, né? Enfim, é, pelo menos, assim, é uma das formas como tem se visibilizado para mim, né?
0: Valeu. Alguém mais? Mais um para introduzir depois a gente... É,
5: eu acho que eu só para... Só porque, assim, porque tão rápido o padrão, a informação, a compressão, não sei o quê, eu acho que, assim, para quem está chegando nesse assunto agora... Também dá para a gente abordar ele de uma maneira totalmente, assim, idiota. Que é a maneira como eu me reconheço um pouco mais. Porque, assim, acho que a gente pode partir de uma de um, de um observação que eu acho que não é muito... Mas que até ela seja meio contestada, às vezes. Acho que no fim do dia ela não é tão difícil de reconhecer. É que o mundo é grande pra caralho, né? Assim, é... eu acho que... Parece uma coisa óbvia de falar, mas não é muito simples ter que levar, ser obrigado a levar isso em consideração. E aí, assim, até o fato de, sei lá, você ter acesso pela internet ao que está acontecendo na Síria, você tem que ter uma opinião sobre a eleição americana, você tem que ter uma opinião sobre se a China fez certo alguma coisa numa cidade, não sei onde. Tudo bem que, nesse ponto de vista, você tem... O mundo parece menor hoje em dia, né? Porque, de alguma maneira, chega esses... Esses fragmentos de, de informação sobre os lugares, mas o fato é que caramba tem muita coisa acontecendo, né? É, é difícil de escrever metade das coisas que definem a nossa vida, né? É, assim, é impressionante como para você explicar por que que uma pessoa perde a sua casa no Rio de Janeiro, às vezes você precisa recorrer ao mercado de derivativos americano, em 2008, como assim, para explicar causa e consequência, você tem que ligar coisas tão pessoais, tão viscerais, como perder a sua casa, numa ponta, com os padrões de acumulação do derivativo, tipo... É muito difícil tornar o Caron falou de tornar sensível, né? O Rafa falou dessa questão de, de tornar inteligível, né? mas assim, acho que essa sensação assim, num nível muito imediato de que a gente é confrontado com coisas que não são do nosso tamanho né? e que inclusive esse confronto muito imediato com o que é muito grande, seja a, o tamanho da missão política tipo, eles têm que fazer grandes coisas né? não é tipo pô, compara com algumas gerações atrás, tipo, cuidar do próximo sei lá, ser assim, uma pessoa menos babaca com evitar a catástrofe climática cacete, como é que a gente acorda de manhã e lida com esse fato? Como é que a Líria acorda de manhã e fala, hoje eu vou trabalhar com... com... Né? Tipo, é muito louco. Ou então, você, ou você volta para uma coisa mais vintage, né? Pô, vamos derrubar a ordem capitalista. Meu amigo, o que você tem na cabeça? Você acorda de manhã e você fala... Sabe, o... o primeiro que é uma coisa, você descreve como se fosse uma coisa concreta, o sistema capitalista a que você está se referindo exatamente? Né? É, é engraçado que boa parte das lutas que a gente considera hoje essenciais ou cruciais ou, assim, urgentes, elas obrigam a gente a se deparar automaticamente com essa discrepância, né? de alguma maneira, entre coisas que são muito grandes mesmo, acho que para ficar, por enquanto, na questão do tamanho, né? coisas que são, assim, de alguma maneira, ao mesmo tempo, muito prementes, muito é, presentes, e muito invisíveis, né? todo mundo teve que lidar com a crise de 2008, mas compara, por exemplo, com as torres gêmeas, né? também é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo teve que ter uma opinião no Twitter, não sei se tinha Twitter, enfim, todo mundo teve que ter uma opinião no, no, no seu VIP, sei lá, que a gente tinha naquela época, mas, enfim, é tão mais palpável, né, algo aconteceu ali, ou eu acho x ou y disso, né, é bom, é ruim, sei lá, fazer um julgamento sobre isso, né, no seu fotolog, que nem a Raquel falou, altos alto comentários de fotolog. Compara isso com a crise de 2008. Né? Quão mais, ao mesmo tempo, é, real é o efeito da parada na nossa vida, vida? Né? Não é uma coisa, tipo, se posicione se você tem algo a dizer, mas tipo, o efeito é imediato. É, Talvez não é um imediato, no Brasil veio uma marola primeiro, mas depois veio o efeito. É, mas, né? Mas a coisa em si é muito muito elusiva, assim, né? Então, eu acho que uma das maneiras de a gente abordar isso, que eu acho que é legal, é essa. De falar assim, pô, será que não é uma diferença de escala? Né? A gente poderia tratar de outras formas. Tem gente que trata, por exemplo, como se fosse uma diferença existencial. Assim, no sentido de... Tem coisas que são invisíveis. É da natureza delas serem invisíveis e serem elusivas. O capital é uma força secreta, né, escala é uma maneira de começar a conversar sobre isso que parece que deixa a coisa um pouco mais, assim, manuseável, né, porque você consegue falar de processos muito grandes, você consegue diferenciar, caraca, sei lá, os, né, o circuito do, das mercadorias pelo mundo é uma coisa enorme, né, e a gente tem uma vida que, enfim, é menor, né? Então começa a ganhar nome, eu acho, para essas coisas assim. Eu acho que antes de mais nada, antes até da abordagem que melhor nomeia, ou das diferentes maneiras da gente abordar isso, eu acho que é importante bater nessa, assim, essa experiência, né? Ter um negócio que é, que toca a gente muito diretamente, assim, né? E, e que é muito difícil da gente, como o Rafael falou, navegar se orientar nisso. Eu acho que é legal também o fato de que, curiosamente, uma série de temas meio é, esquecidos na né, filosofia, tipo, como participar de uma coisa maior que você, né, que é um tema da ética, ou né, como se orientar de acordo com uma coisa maior que você, tudo isso começa a ganhar, de repente, um, uma valência nova, né? Parece, parece um tema mais mais contemporâneo do que um resquício aí de uma tradição filosófica inútil, não sei. Trago
0: essa contribuição. Obrigado. <risos> é, uma, uma questão que, que apareceu já várias vezes, né? Essa questão de, de, dessa, desses grandes acontecimentos naturais, digamos assim, que, que a palavra natural, enfim, é uma palavra muito é, né? contestada né? nessa discussão mas esses grandes acontecimentos a um nível, nível planetário, digamos assim, como a mudança climática e a, e a pandemia, colocam esse problema da, da escala e, e, e inclusive, é, tem uma espécie de, de assim no sentido de que acho que muitos de nós achavam que, no início, quando começou esse problema todo da pandemia, que, que isso ia ser, de alguma forma, uma uma é, um o real batendo na, na porta das pessoas, elas assim, vão ter que né, entender que existem realidades lá fora que não são simplesmente culturais e narrativas, etc., e que a gente tem que nos mobilizar em relação a elas e que isso poderia talvez ser uma espécie de aquecimento bem-vindo para a questão climática que, que já vem logo em cima. Mas foi passando nem tanto tempo e, e rapidamente a gente percebeu que as pessoas continuaram altamente capazes de, de não se de, de, de não concordar né, sobre, sobre esses acontecimentos. E aí acho que se coloca não só é, uma questão epistemológica, digamos assim, de, de, em termos de, de concordar sobre quais são os fatos e, e sobre né, constitui ciência e... Etc. mas a questão também de como fazer circular ou fazer passar os, os, os conhecimentos que são produzidos em determinados graus de abstração, em determinadas instâncias, em determinados meios e de fazer com que, com que eles possam é, permear o, o, o tecido social, cultural, enfim. É, chegando a, a, de alguma maneira a consciência e a, e a preocupação das, de pessoas que não têm uma experiência direta e intuitiva dessas, dessas coisas, porque elas acontecem em uma escala que não é a nossa escala é, cotidiana, certo? E aí eu queria chamar primeiro a Aline para falar sobre isso, em parte porque ela não falou ainda, em parte porque... É, é, são questões que também, como já foi várias vezes citado, né, fazem, fazem parte central do seu trabalho. Inclusive, nós temos a, a honra de ter aqui a vencedora do Prêmio CAPES deste ano, de melhor tese de doutorado em filosofia, com, com é, trabalho justamente sobre, sobre esse tipo de questão. Então, se você pudesse começar e depois quem quiser responder, quem quiser já conversar, se fiquem à vontade.
3: A apresentação é complicada justamente porque essa é a questão, inclusive na tese, que eu não consegui desenvolver muito bem, né? Essa questão das escalas de você como é que você, é, enfim, coloca em relação essas epistemologias, essas ontologias é, para produzir um conhecimento, né, sobre a mudança climática ou sobre a crise ecológica, independentemente do nome que a gente chame. Né? É, mas que justamente não apague as as diferenças, não apague as né, incongruências é, entre esses diferentes discursos. Bom, só para responder ao Tom aí, que ele pegou justamente no, no ponto nevrálgico da coisa, que é a questão que me interessa mais, né, inclusive de estudar e tal, e que realmente eu acho que é tá na ordem do dia, é muito difícil de resolver. Então, sei lá, na verdade, hoje é que eu acho que eu estou mais para aprender com que as pessoas, né, todos né, os outros, né, Raquel, Gabriel, Caron e Rafa já estão trabalhando sobre essa questão da escala, mas especificamente eu nem, nem chamar de escala eu estava chamando. Então, a ideia é que hoje a gente, sei lá, eu tô mais para ouvir até do que falar. Mas como já se tocou essa questão da, da, da mudança climática, né, do colapso ecológico como um todo, e ele se coloca com um grande problema de escala, não sei, eu acho que eu imagino que é, a, a questão se coloca de muitas formas. Né? É, a primeira, mais evidente, é, é óbvio a, a relação entre o local e o global, né? não sei se a gente pode chamar de micro e macro, mas certamente o local e o global porque é, o que a gente começa a ver justamente com tipo, aquecimento global esse caráter global é que né, as dinâmicas do clima elas extrapolam as, as próprias é, é, lógica né própria lógica dos ecossistemas então a gente começa a ver que sei lá, as emissões né, de óxidos de carbono né dos combustíveis queimas de combustíveis fósseis aqui no rio começam a impactar o alasca né, então você não tem mais uma uma circunscrição do problema dentro né do do, do, do sistema que está sendo diretamente impactado, né? Essa é uma primeira problema dessa ideia de global, né? Colocada pelo aquecimento global, e tem um segundo, uma segunda dobra disso, que é essa necessidade premente de que a gente comece a construir uma certa unidade, mesmo em meio a fenômenos e discursos e ontologias que não são é, necessariamente as mesmas. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, que, enfim, diversos autores falaram, como o próprio Bruce Albert fala, o Viveiros de Castro, mas Patrícia Maniguia também falam de que é como se houvesse algum tipo de correspondência, não perfeita, claro, mas entre a queda do céu, a ideia da queda do céu, a escatologia lá, né, do da Vicopenawa, e uh, a teoria de gases de efeito de estufa, né, isso não quer dizer necessariamente que se trate do mesmo fenômeno acontecendo nos dois lugares, né, mas talvez isso queira dizer que a gente precisa construir em certo sentido, uma unidade né, a partir dessas, desses fenômenos distintos. Então, tem essa é, essa questão primeira, um pouco também como a Ana Tsing fala, né de que tudo agora é indiscutivelmente diferente em todos os lugares. Talvez seja essa, a mesma coisa que esteja acontecendo, não é a mesma coisa que está acontecendo para todo mundo, mas está acontecendo alguma coisa para todo mundo. né Então, como é que a gente vai, vai ter o trabalho de entender essa essa diferença radical? radical né Como é que a gente vai lidar com essa em relação entre o que acontece localmente, de forma específica, e o que está acontecendo de uma forma é, ampliada no mundo todo, e em registros distintos, que não só simplesmente os científicos. Então, essa é uma questão, eu acho, muito importante. E tem toda essa discussão, né que está vindo muito a partir do, do, de peste Chakrabarty, da própria Nath Singh, de que não basta mais só a gente desconstruir as narrativas do universal e mostrar o quanto elas tiveram um papel importante na colonia, né, no colonialismo, né, e epistemicídios, enfim, ecocídios, genocídios diversos. A gente precisa ser capaz de perder esse medo do universal, de certa forma, né, e é, conseguir refazer essa narrativa de volta, não mais com os mesmos critérios, né, universalistas, né, colonialistas, mas começar a pensar como é que essas narrativas podem se conectar sem é, apagar as diferenças entre elas, enfim, tudo aquilo que as especificidades de cada uma delas, né. Mas, além do problema, então, da passagem do local para o global, tem também, então, justamente, a, essa, essas passagens entre os locais. Então, é isso, né? Assim, a gente falar em pensa, pensar essas cosmologias como mundos distintos, tá, e como é que esses mundos se relacionam, como é que eles se, se co-informam, né? Se co-constituem. Aí, né? eu estou pegando, inclusive, muito do que o, da tese do, do, do Maniglier, que eu tentei desenvolver na minha tese também, mas, é, enfim, precisa desenvolver mais que é essa ideia da Terra como uma entidade cuja unidade só pode se construir a partir das equivocidades por meio das quais a Terra transita. Ou seja, não existiria um mundo né, natural, que seria a matriz e outras representações desse mundo. A gente teria que pensar a Terra como o conjunto das variações delas mesmas. Né? A Terra enquanto planeta, é, desvelado pelo IPCC, mas também a Terra floresta e rir, também a Terra, enfim, né, as diversas concepções de Terra dos diversos povos, também, é, só assim que a gente conseguiria falar, então, dessa unidade sem univocidade da Terra. Né? Então, isso também tem vários autores que ajudam a pensar essa questão, a própria Patricia Reed, que foi uma autora que o Rafael me apresentou, né, o Rafael recentemente, quer dizer, na verdade, ele me mandou esse texto há muito tempo, eu que li recentemente, e eu adorei, porque ela fala muito dessa questão, da, dessa navegabilidade planetária, hoje, que ela depende justamente dessa... É, né de um projeto coletivo de composição entre distintas geometrias, narrações, epistemologias, imagens e interfaces. Né? Para a gente dar conta de uma, dessa complexidade, a gente vai precisar construir, é, criar meios né, de produzir essas costuras né, entre esses diversos registros. Né? Enfim, aí tem outros deslocamentos que também a gente começa a pensar por conta da questão da escala. Né? Assim, é, o global do aquecimento global, então ele também não é o mesmo do global da globalização. Né? Se trata de deslocar completamente o papel do humano, Nesses, nesses registros, né, o global do aquecimento global, de respeito a processos que são muito mais vastos e muito mais, é, em termos que a gente pode falar, em termos de habitabilidade, né, não só do humano, mas da vida complexa na Terra, do que o global do aquecimento, né, da globalização, que dizer, respeito a é minimamente a uma expectativa de mapeamento, né, de, de territórios, é, a partir de processos especificamente humanos, né, a globalização, as grandes navegações, enfim, o capitalismo, que vai se, enfim, se estendendo e tal, então isso muda completamente também a, a perspectiva do humano, né, alguns autores vão dizer, não pode mais falar aí, né, antropocentrismo não sei o quê, mas talvez faça sentido a gente pensar que o que acontece com o humano, né, quando ele não pode mais ser o parâmetro né, dessa relação enfim, eu acho que tem mais coisas que tá para falar, mas a gente, eu posso parar aqui, a gente é, segue depois
0: Acho que isso conecta muito... Hoje eu estava assistindo pela segunda vez a aula do, do Rafael sobre justamente essa questão da navegação e das escalas que toca nesse... Acho que deve ser o mesmo texto da, da Patricia Reed e, e eu achei muito interessante. Assim, acho que conectava muito com essas discussões que a Aline puxa, algumas das coisas que tu comentou lá, se tu quiser dar uma, uma palhinha dessa questão da navegação e, das perspectivas, escalas de perspectivas, né?
2: Bem, é, eu acho esse texto, né, que, na verdade, é, quem me recomendou foi o Gabriel, né? É, ele, ele é um texto muito curto e tal, acho que é, Eu não vou lembrar o nome agora, porque é um nome super esquisito, mas maravilhoso também ao mesmo tempo. Mas... É, tem duas coisas assim, que eu acho também legais nesse texto, que eu acho que tocam muito com as questões da linha, né? pelo menos assim, tocam com as conversas que a gente tem já há muito tempo. É, é que a primeira coisa que eu acho maravilhosa é que ela apresenta uma definição do que é navegar, que eu sinto assim, que é uma definição que eu estava procurando há muito tempo. né? Quer dizer, é, depois, eu estava conversando ontem com um amigo e ele me apresentou até uma palavra que é melhor, que é melhor não, né? que é, o, é um amigo nosso ali, que é o Pedro que é o hermenal, Ele fala que é hermenáutica, né? que essa atividade de navegação é a hermenáutica. Né? Mas, é, mas a gente pode, talvez, definir essa hermenáutica é, como uma espécie que a Bid vai falar, né? é que sim, você precisa de duas coisas para navegar. né? Você precisa, de um lado, você saber os sinais das coisas, né? assim, o que você está procurando, né? o que você vai projetar para além do espaço que você conhece. Você precisa saber o que você vai identificar mas, é, além disso, você também precisa saber o que você quer, né? Então, assim, é, para navegar, você tem que saber onde você quer chegar, né? Ou seja, qual é objetivo. E você precisa saber também o que fora da área que você conhece, né? Quais são as coisas que você pode projetar para ir te orientando, né? Como, por exemplo, você navegar com as estrelas e tal, no mar e tal. Mas, é, esse texto da Reed, ele é interessante, além disso, por quê? Primeiro, né, é, eu acho que ela até parte da dona Raul para falar isso, que ela fala assim, bem, a gente vive num mundo né, que é muito fácil, até por conta do excesso de informação, o excesso de... de, de enfim, o fato de que é, é uma saturação de, de informações, de níveis, de dimensões, que fica essas coisas malucas né, que o Gabriel estava falando, né, essas frases completamente desconexas né, sobre o que a gente vai fazer. O né, que ele estava falando mais cedo. Então, ela fala que uma das estratégias que geralmente se assume, né, que é uma estratégia que você pode ver, por exemplo, sei lá, no, na, na, na dinâmica imperial colonial de plantation, né, encarar tudo em termos de ganho econômico, é, você vai reduzir tudo a essa escala, né, no sentido de, a esse critério de enxergar o mundo, e vai ser tudo um fazendão, né, para você explorar, para você extrair, foda-se, você vai matar gente ou matar bicho, não importa, né. Mas é, isso é uma solução que, claro, é, evidentemente, ela é a que, foi, é, ela é a que existe né, na prática. Né? Mas o que a Reed fala, para o do Zan que eu acho que é interessante, né? o primeiro ponto, que traduzir ele, então eu também que é bom que você acaba decorando o texto. Né? Mas é, ela vai falar que, pra gente, assim, se a gente assume o fato de que existem muitos mundos, né? É, a gente tem que fazer uma espécie de compromisso ético né? é, de ponto de partida né? e eu gosto muito disso né? porque eu estou sempre aí tentando reabilitar alguma função para a ética na filosofia mas ela fala assim a gente precisa partir de um princípio para navegar que é o princípio de eu vou respeitar a irre, irredutibilidade de cada mundo né? eu vou tentar não reduzir os mundos eu vou tentar assumir eles enquanto singularidade né? só que a Reed o que eu acho que é interessante, que foi justamente o que a Lino pôs, né, ela vai se botar a questão de, bem, tudo bem, mas não é porque eu quero respeitar a singularidade que eu também não quero navegar nesse mundo, né, porque esses mundos se cruzam, se atravessam, se afetam de formas que a gente não enxerga, e se a gente tenta, é, mesmo que a gente tente respeitar a singularidade, eles vão acabar ainda se interrelacionando, né. E, e aí, o que ela fala, né ela se apoia no Eduardo Visan e no naquele matemático que eu acho que desenvolve a teoria das categorias, Alexander, Grothendieck alguma coisa assim, né? eu não sei o nome. Mas, é, a partir do, do pensamento deles, né ela fala assim, bem, o que a gente tem que pensar, então, é um global né que respeite essa, digamos, é, pluralidade de mundos". E aí, o tipo de global que ela vai pensar é um global que seria um global equívoco, né? Ou seja, é, cada mundo tem também a sua imagem de global e nessa navegação é, multiescalar, né? Ela, você tem que sempre estar tá lidando com o fato também que até, até existe o um global, mas esse global não é um global fixo, não? É um global equívoco, né? Inclusive eu acho até curioso que, que existe essa, essa, essa coincidência, né? Com a né, No How Many Years, né? Mas mas uma coisa que eu acho que é interessante no texto do vídeo, até para talvez tentar ir um pouco adiante, né, é que ela vai dizer que... Como é que funciona essa coisa dos múltiplos globais? Né? Ela vai dizer que cada mundo né, ele meio que está é, em relação com todas as coisas, cada, cada mundo está em relação com tudo, né? só que aí é, cada coisa projeta a sua imagem do global na medida em que é, o que acontece é que se você está num ponto do mundo e você, digamos assim, tem uma imagem da totalidade, né, que inclui todas as coisas é, conectadas, interrelacionadas, as coisas que você está vendo, elas, por sua vez, do ponto de vista delas, elas também vão ter de certa forma uma totalidade. Né? Elas também vão produzir ideia de mundo. Só que, o que eu acho que, que, que é interessante, que fica em aberto, e que eu acho que é até bom, assim, de um ponto de vista ético, né, é que bem, se o mundo total é equívoco, né, isso significa que tem mais de um mundo, o mundo né, tem mais de um mundo, né, para usar uma fórmula que o Gabriel gosta de usar, né, tem mais de um, mundo, mais que um e menos que dois, né, porque nunca chega a fechar, né. Mas o fato é que se eu projeto uma totalidade, isso quer dizer que as coisas que estão nesse mundo também, elas vão projetar um mundo em um mundo que eu também estou, de certa forma, né. E se eu quero respeitar a singularidade é, dos outros mundos é, eu tenho que, de alguma forma, levar a sério a imagem equívoco do mundo que vai aparecer de fora de mim. O que implica o quê? Que isso que está fora de mim, que, às vezes, assim, eu posso até partir de um princípio ético, né? Que é, quero preservar a singularidade de tudo, só que é, a maneira como você é visto por outro, ela, de certa forma, também, às vezes, vai te apresentar coisas que você não pode ver, porque o outro vai estar te vendo a partir de uma outra visão de um mundo, né? O mundo total que o outro enxerga é outra Há um ponto que, inclusive, é, você precisa aceitar, né, eu acho, que se por um lado você, na sua cabeça, na sua mente, na sua intencionalidade, você está querendo, é, é, digamos assim, é, você está querendo né, preservar a singularidade, às vezes o que aparece do ponto de vista do outro é algo que é bem contrário ao que, ao que você está ao que você está propondo, né? Como se, na verdade, mesmo que você parta de uma ideia boa, isso não significa também que, que do outro, do ponto de vista de quem você está querendo preservar, você não apareça como alguém que está querendo, digamos assim, destruir a situação, ou de quem está querendo também é, produzir apenas mais uma imposição de uma escala sua. Enfim, é, eu acho que também tem um efeito de equivocar não apenas o mundo, né? Mas o sujeito que procura, né? Isso é importante, só para terminar, né? Mas para fechar, porque a definição de navegação da Read, ela é de que eu tenho que encontrar os pontos é, para além, além do mundo que eu conheço, né? Mas eu também tenho que saber o que, que eu estou procurando. Agora, o problema é que se eu também fui equivocado, é, esse, essa espécie de conhecimento de si, né? Que não é só um conhecimento de si, né? O si também já tem uma inter-relação com o fora de si, né? mas ele também se torna um ponto assim, que eu acho que é importante. Né? Enfim, é, eu acho que eu já, eu já falei demais, né? Mas se alguém quiser é, continuar...
0: Bom, eu vou até botar aqui o um comentário, ó. o povo está pedindo que a Raquel fale, e eu queria aproveitar para te perguntar, Raquel, sobre o, o texto que você traduziu da Aurora Polito, que foi de certo modo, que deu o pontapé inicial nessa conversa toda sobre escalas que já começou naquele primeiro programa que o Moisés organizou. Então, se eu puder falar um pouco desse texto, do que, que ele fala, de como ele conecta com esse papo aqui, seria ótimo.
1: É, e, não, eu acho até que é interessante, porque antes estava falando tanto da, da questão da emergência climática quanto da pandemia. né? Eu, eu acho que esse texto ele tem uma... Uma pequena história junto com a pandemia que é interessante e só uma pequena correção que na verdade não fui eu que que traduzi foi toda uma equipe do, do passa palavra ali cada um pegou um trecho então a tradução foi foi coletiva eu só na verdade escrevi aquele é, um texto assim que era meio que uma resenha é, de apresentação assim né do desse desse artigo né? Mas a questão é que, assim, foi, foi curioso porque esse texto né, da, da Aurora Polito, que se chama O problema da Escala no Anarquismo e o Caso do Comunismo Cibernético, ele caiu na minha mão é, numa semana em que o Ministério da Saúde estava é, querendo modificar a forma de, de contabilização dos mortos na, na pandemia. É, eu não, eu não, vocês podem até me corrigir se eu estiver falando errado, mas acho que a ideia era... era é, contabilizar a morte no, no dia que a pessoa morreu mesmo e não conforme o resultado tinha saído. Assim. Então, isso modificava tudo e era uma maneira, todos os especialistas estavam falando que isso era uma maneira de tornar os números, é, de certa modo, certo modo, invisíveis. Né? Você ia perder a noção de como que a pandemia estava é, evoluindo no, no, no país. Né? E foi, nesse, foi nessa semana, né? eu lembro que foi exatamente quando estava no auge dessa discussão que esse texto da política aí nas minhas mãos, e eu fiquei pensando assim, inicialmente eu tava me aproximando daquele texto é, nesses termos, assim tentando pensar é, como que o próprio governo estava atuando para tornar invisível algo da pandemia, e como o próprio número de mortos, que na época, eu, confesso que eu não lembro, mas acho que já tava já tinha passado 50 mil mortos, assim, o próprio número elevado já não, não dizia mais muita coisa parece que as pessoas já estavam meio amortecidas assim né? Do, mesmo com aquela quantidade de mortos só que aí à medida que eu fui avançando nessa leitura eu acho que esse texto é, é interessante porque ele circulou muito aqui pelo, principalmente com o Caron e com o Gabriel assim que já trabalhavam é, acho que com esse texto antes não exatamente com esse texto mas com os problemas ali que que, que, a, que a polito traz ali né é, e eu acho que aí gerou esse efeito de, de, de partilha, de a gente discu discutir as coisas juntos, mas aí a coisa mudou um pouco. Eu comecei pensando com a pandemia e surgiram outros problemas, especialmente porque eu acho assim, acho que a gente poderia resumir, o texto da Política tem vários pontos, talvez se alguém se interessar, depois pode trazer outros aqui, mas eu acho que, grosso modo, a gente poderia dizer que o problema que ela está tentando resolver ali na, naquele texto é pensar como que se passa é, de organizações que a gente poderia dizer menores, que seriam comunistas e anarquistas, para uma organização maior, o que dê conta de uma economia global, ou maior do que uma economia pequena, de um grupo pequeno, como que se passa, então, de uma organização menor para uma organização maior, que seja capaz de distribuir bens e serviços para a totalidade da sociedade, mas mantendo os princípios da, da, dessas organizações comunistas e anarquistas, tal como elas são é, em sua estrutura menor, digamos assim. Né? Como que a gente consegue distribuir bens e serviços para uma economia global mantendo os princípios do, de uma organização comunista ou anarquista menor? É, essa, essa, é, essa parece que é a grande pergunta dela. Né? E aí é, é interessante que uma, parece que a resposta dela vai na direção de que a gente precisa construir uma determinada ferramenta, quando for pensar, então, na distribuição de bens e serviços de uma economia global, que se adeque a isso, e ela não necessariamente vai ser uma ferramenta igual a que as pequenas organizações utilizam. E é aí que vai surgir a cibernética, é aí que a política vai começar a, a, a pesquisar como que a cibernética pode ser esse instrumento para pensar a, a distribuição de bens e serviços numa economia global que talvez mantenha os princípios de organizações é, comunistas e anarquistas menores, né? é, e aí é por isso que ela vai é, investigar a, a história de cibernética na, na União Soviética, mesmo no, no Chile antes do, do golpe né, na época do, do Allende. É, mas o que, me, o que me interessou aí um outro, um terceiro, uma terceira torção do, do parafuso aqui seria o fato de que, se vocês forem perceber, a, a Polito está falando de distribuição de bens e serviços. A passagem de... Ela fala isso bem claramente no início do, é, do artigo dela, de que ela está preocupada em como que se distribui bens e serviços numa escala global. É, e pensando, então, como que essa ferramenta da cibernética, da teoria da informação, pode ajudar a pensar essa distribuição de bens e serviços não mais orientada pelo, pelo mercado e pelo lucro, mas por outros princípios. E aqui só uma, um, um parênteses importante. Né? É, Para ela, eu acho que fica claro no texto ali que a Polito considera o lucro e o mercado como mecanismos válidos, digamos assim, de, é, de organização, de ordenação, de produção e distribuição de bens e serviços eles não é que sejam inválidos, eles são válidos, só que eles não são adequados para fazer isso que ela quer, que é, é distribuição de, de, de bens e serviços numa escala global conforme os princípios de uma organização comunista ou anarquista. É para isso, é, é ali que, se, que esse princípio de organização, que é o mercado e o lucro, se tornam é, inadequados. Né? Só que o que eu queria, só para já encaminhar para fechar essa intervenção, é, o que eu queria é, notar aqui é que ela ela coloca a ênfase dela na, na distribuição de bens e serviços. Né? E eu fico pensando se a gente não deveria refazer esse problema pensando na, na, na distribuição de renda ou de excedente. Como que a gente poderia pensar uma distribuição de renda ou de excedente que pudesse fazer a mesma coisa que a cibernética faz para Polito em relação ao mercado? O que, o que a cibernética faz em relação ao mercado? Ela delimita o mercado. Ela, ela transforma, a cibernética transforma o mercado é, num espaço delimitado, histórico, circunscrito. É um tipo de organização possível da distribuição de bens e serviços. Existe outro que é aquilo que a cibernética pode é, permitir. É a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui em termos de distribuição de renda. Existe algum tipo de distribuição de renda que pode fazer da, dos tipos de renda que a gente conhece lucro, renda. É, rendas de forma, em, em geral, juro, salário, é, formas também localizadas, delimitadas, históricas. E aí é claro que surge a ideia da, da renda básica é, universal, se ela poderia ocupar esse espaço, né? se ela poderia ser essa forma de renda que localiza, que, que é, delimita essas outras formas de renda, que, que faz com que a gente veja é, essa organização, enfim... Do, do lucro, do salário, de, de juros, etc., como algo específico é, e histórico. E, e eu acho que isso pode, a gente poderia... É, é claro que a, a renda básica tem as suas limitações, eu não estou querendo fazer panaceia aqui nem nada, mas é só, eu acho que tem algo aí para se pensar, porque a renda básica ela não tem como contrapartida o trabalho. É, se a gente pensa nesses outros tipos de distribuição de renda que, que a gente... Né, nos quais a gente está metido, todos nós aqui recebemos algum tipo dessa renda, ou salário, ou lucro, ou renda por algum imóvel, algum tipo de, dessas rendas a gente recebe aqui. É, e, o, de alguma maneira, todas essas rendas elas têm alguma relação com o trabalho, seja direto, seja nega, uma relação negativa com o trabalho, e o que talvez a questão da, da renda básica coloque é não ter uma contrapartida com o trabalho. E é por isso que ela pode, então, localizar, delimitar essas outras formas de renda. Mas isso é uma questão em aberto. Né? E aqui eu estou tratando de um modo mais lógico mais o aspecto lógico da coisa do que talvez o aspecto político ou outros aspectos.
2: É, é, acho que tem assim, aparecido de
4: forma geral aqui. É... Todas as intervenções anteriores, uma coisa bem importante, né? É, seja sob a forma do texto da Polito, que a Raquel está comentando, seja sob a forma do texto da Patrícia Reed, que a Aline comentou, que o Rafael comentar, comentaram, né? Que é a relação local-global no sentido também de relação com uma espécie de universal, né? Ou seja, é não uni universal o pressuposto como lugar total onde acontecem as coisas, mas o um universal que vai ser caracterizado como uma espécie de trânsito entre o local e o global. Isso aparece de uma forma muito explícita falando em Patricia Reed no manifesto feminista, né, da, do qual ela é um, uma das autoras, né. Quando ele fala o universal deve ser genérico, é uma morcelação de várias várias singularidades que vão se coagular, etc, e tudo mais, mas assim, ao mesmo tempo é enganador supor esse universal como uma coisa que a gente vai construir como se os locais, o, o elemento local fosse um tijolinho que a gente vai botou ali e fez o universal. Eu tenho a impressão que uma maneira interessante de, de construir isso é, tem a ver também com um dos, um dos, dos, uma das referências da Patricia Reed, que eu sei que existe, né, que é a filosofia da linguagem inferencialista, do Ulf e, e tal, além dessas que foram citadas aqui nesse texto, é que a ideia é a seguinte, né? O inferencialismo preconiza uma coisa interessante, que é, quando a gente usa um conceito, a gente se compromete com as consequências do conceito. Esse conceito é articulado no que eles chamam de um espaço das razões, ele é articulado de alguma maneira por consequências e impedimentos, né? Se eu estou olhando aqui para o meu gato, se eu uso gato, eu vou usar gato de acordo com a consequência de que é um ser vivo, de que é um mamífero, etc., se eu aceito né, essas consequências. E com o impedimento de que, bom, não é não é um, uma folha de papel que eu possa rasgar, que está aqui em cima da minha mesa também, né? É, parece que isso te dá uma imagem meio rígida do uso de conceitos, e, e aí eu vou chegar também a tocar no que no que ali o Rafael falaram, na construção de mundo, né? Parece, então, que eu tenho os conceitos, eles têm já os feixes de comprometimentos já embutidos. Mas não é isso. É que esses feixes de comprometimentos, eles crescem e diminuem. O que a Quer dizer, eles crescem e diminuem em função dos comprometimentos das pessoas que usam o conceito. Então, o mundo cresce e diminui. E se modifica de acordo com o uso dos conceitos. Nesse sentido. Nesse sentido, vamos dizer, simbólico. Do ver como. Do categorizar o um mundo. Não, obviamente, no sentido material em que, se eu jogar diante de um carro, crendo ou não, eu vou morrer. Né? Em movimento, claro. Ah, então tem um elemento muito importante aí, Que é muito interessante Que a Patricia usa muito Reed, Que é a ideia de é, Nós não sabemos a rigor Com o que nós estamos nos comprometendo ao usar um conceito Isso significa que tem tarefas Envolvidas no uso de conceitos né? Tarefas integrativas Tarefas de traçar As consequências do conceito lá onde elas possam Se esconder e você não sabe quais são isso gera uma ideia de que existe uma certa constelação de, de conceitos que são os, é, em parte, parcialmente, os tijolos de construção de mundos, não? Né? Mas que eles estão em evolução ao mesmo tempo, quer dizer, você não sabe exatamente tudo o que acarreta porque a rede de complementamentos cresce e diminui ao longo do tempo, o que faz com que você vá construindo é, é, totalidades locais integrativas mas que tem o poder de se modificar e de se integrarem, de separarem-se novamente. Né? Então, nesse sentido, a gente tem, talvez, a ideia de um, um possível universal, que vai ser o resultado de localidades, da forma como elas se relacionam e das, dos comprometimentos que elas assumem, tanto no seu interior, intra-local quanto na sua relação com a outra localidade. Né? E isso é uma questão lógica, não é tanto uma questão de vontade, de enxave voluntarista, no sentido de ah, eu quero... Que seja assim, né? É uma questão lógica, né? Se você aceita a tese inferencialista sobre, sobre a filosofia da linguagem, né? Eu sei que a Patricia Vini trabalha bastante com isso, né? Que é uma coisa bem interessante. E também, do ponto de vista da, da, da Polito, né? Que não tá trabalhando com conceitos, exatamente, não é, claro que está trabalhando com conceitos, mas não. Ela tá falando de redes de, é, 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 de suprimentos né? materiais mas, ao mesmo tempo, ela está tentando também construir a ideia de uma, vamos dizer, de, uma, de um arranjo numa escala maior que vai respeitar, vamos dizer, princípios de organizacionais locais que se verificam, como a Raquel disse, nos, 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 nos momentos locais né? desses princípios. Então, de uma forma ou de outra, quando a gente fala, parece, de, de relação local-global, não vai ser, a, a gente está falando também de uma relação entre o singular e o universal em algum sentido, né? E tem várias maneiras de, de se montar isso.
0: Né? Enfim, é...
4: e algumas delas eu diria que não são nem, é... que são resultados de empuxos, seja conceituais, racionais de uso de conceitos, ou empuxos materiais mesmo. Né? Como é que vai se efetivamente constituir uma rede de, 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 de... suprimento, de distribuição de bens e serviços é... que, ao mesmo tempo, respeite Uh, princípios verificados nas suas instâncias locais eu não sei se isso é possível ou se a própria instância local ao se inserir, vamos dizer, nessa federação de localidades ela vai ter os seus princípios modificados por essa inserção da forma análoga como um conceito né, ao ser inserir numa totalidade diferente ele se vê transformado pelo próprio empuxo do, do sua, da sua localização em novo ambiente Nessa né? tira a coisa de um ambiente, bota em outro ambiente ele reage diferente né, nesse sentido enfim, só estou é, fazendo um freestyle aqui. Então, eu acho interessante a, a hipótese da Raquel, que parece essa, né? Ao invés de a gente pensar, vamos dizer, o capital como horizonte último, né talvez, essa, se eu entendi corretamente o que você está falando, né, Raquel? É, se essa questão da cibernética vai oferecer modelos diferentes, além do modelo histórico do capital, que tomamos como horizonte último, inclusive cibernético, se a gente for acreditar, por exemplo, no nosso de direita, Tipo Nick esse tipo de coisa, que o capital vai ser o modelo último cibernético da realidade. né? É, mas não, a, a, a suposição é de que talvez com essas, com essas, esses modelos organizacionais você consiga inserir o capital num ambiente, quer dizer, que é superior ao do próprio capital. Que eu sei que também é uma hipótese que o Gabriel trabalha com o camarada nosso lá, o Denis Yal, lá do, do grupo lá do, do Badiu. É, então tem uma confluência aqui de algumas de algumas hipóteses, né, da ideia da inserção de um local no global, que modifica esse local, esse local e faz com que esse global se ajuste de uma forma, aí é extremamente complexo falar disso, porque aí eu estou falando no sentido totalmente geral, né, a gente teria que ver realmente, caso a caso, seja para a, a, para a construção de mundos, seja para a dimensão material de distribuição de riquezas, etc, né. Mas, de uma forma ou de outra, no nível extremamente geral, parece que a gente está falando também da inserção de um determinado pedaço de informação, uma determinada localidade numa globalidade que modifica essa localidade em função da globalidade onde ela se coloca e modifica a globalidade em função das localidades que estão se colocando ali. E faz com que a gente meio que faça meio que a crítica da ideologia dessas localidades ao mesmo tempo, né? porque elas se colocam num, num ambiente diferente que desnatura o aspecto obrigatório dessa localidade no certo sentido. Né? o que é interessante também, que é um, como se fosse um trabalho de um universal, sempre por fazer em negociações constantes, mas que ao mesmo tempo está sempre nos alienando num sentido talvez necessário daquilo que é o que tomamos como dado. Então, essa alienação produtiva que a gente precisa para avançar politicamente numa num pensamento muscular nesse sentido. Né? Enfim, só fazendo um balanço aqui, mais ou menos, ver aí o que vocês acham.
1: E só para complementar uma coisa bem rapidinho, que tem uma coisa que o Gabriel sempre fala muito, que eu acho que é muito precisa, e ajuda a entender, que é como se a gente fosse pensar que o mercado, não pensar o mercado como forma de organização, que o mercado, né, como eu falava ali, a ela inclusive considera isso também, o mercado é uma forma legítima, digamos assim, de organização da produção de bens e serviços, só que é inadequado para certas para certas questões que ela está tá pensando ali, né? Só que é, é como se, na verdade, a, a, a grande questão em jogo ali é pensar que o mercado não é um universal. Ele é só algo, né? Que é uma, algo que o Gabriel sempre fala muito que eu acho preciso. Ele é só algo muito grande, né? É, é como se fosse um sistema físico, como se a gente estivesse diante de um sistema fui, físico que exige uma, uma, uma quantidade de energia muito grande para ser transformado. Entendeu? Isso, só essa essa pequena mudança de chave eu acho que já permite pensar muita coisa assim
2: é,
5: só para complementar também nesse assunto é, eu acho que liga é, com várias coisas que foram ditas assim é, eu acho que, que, que inclusive acho que é um jeito da gente de a gente afunilar um pouco a conversa assim porque uma, uma das coisas interessantes desse papo sobre escala né Assim, o Rafael falou da questão da distância, que é um, uma das maneiras que a gente tem de pensar sobre isso. É que eu acho que na hora que essas coisas são levadas a sério, ou seja, pensando no sentido bem, bem óbvio, assim, né, como o zoom out, o zoom in das coisas, né. Quando você está muito longe do objeto, parece muito fácil, ou muito pequeno, ou muito manuseável, quando você chega perto, às vezes ele vai ganhando uma complexidade muito grande, ou vice-versa, né, é... De perto, a Terra aparece bem pertinho, né? Rente ao chão, a Terra parece ter uma geometria. De longe, a coisa vai tá ficando mais complicada, espero é, Eu acho que a mesma coisa vale para a própria questão da escala. Né? E eu acho que... É, aí eu já trazendo um pouco a treta também é, para a nossa live. Acho que, vezes, é difícil, o assunto fica mais difícil quando a gente olha ele da distância errada. Ou de uma, de uma distância que me tanta coisa é o intratável. Né? tem essa tradição, como é que chama? terapêutica na filosofia, né? de dizer tipo, Pô, você tá o problema tá, não está dando para tá resolver porque você está tratando ele errado é... e eu acho que a gente pode inclusive trazer isso para essa discussão, né? a própria questão da escala também pode ser tratada de pontos de vista que são tão distantes ou não tão numa distância legal em relação ao problema, que a coisa fica quase impossível de resolver, eu acho que por exemplo, a questão do universal, da totalidade que são mais da filosofia e tal, criam um que parece sempre uma coisa muito paradoxal falar sobre o assunto, né? Parece, pô, eu vou ligar alguma coisa particular, que um é universal, mas existem muitos universais, e eu acho que o bom da, da política, às vezes, é que ela dá um pouco mais de carne para o tema, e algumas, algumas diferenciações que são importantes a uma certa distância deixam de estar no, no foco da questão, né? Eu acho que isso que a Raquel falou sobre o grande, né, é, é engraçado que o universal seja um tema, um tema mais óbvio para a filosofia, para falar de política, do que o grande. O grande não parece ter uma dignidade é, conceitual muito importante. Não sei se é porque a ideia de quantidade é uma ideia que parece meio é, secundária para a filosofia mais assim, continental, e mesmo na política, a gente associa quantidade a uma coisa meio... Falar em termos de quantidade parece uma coisa meio cafona, né? Tipo, porra, foda-se, se é um ou muitos, é, vamos falar do que é o um, vamos falar do que é o todo, vamos falar dessas coisas. Mas eu acho que tem coisas muito interessantes quando a gente muda um pouquinho, ou chega um pouco mais perto do, da totalidade, ela vira uma coisa muito grande. Porque você começa a fazer perguntas, a né? totalidade, você falar de mais total, parece meio chovendo molhado. Mas falar do grande e do muito grande, de repente, faz sentido. Né? Dá para fazer essa diferença. uma diferença racional, que as pessoas entendem. Né? Ao mesmo tempo, também faz sentido. E é uma experiência que eu acho que a gente tem. É, a Raquel introduziu é, esse tema, falando da questão da saúde. Né? Essa experiência que eu acho que muita gente teve, eu tive certamente, de de repente perceber que você não consegue diferenciar a quantidade de morte. Eu não tinha tido essa experiência ainda na minha vida, dessa maneira. Eu nunca tinha estado na posição de estar diretamente sensibilizado por uma situação crítica dessa maneira, tão próxima da, da soleira da minha casa, e ao mesmo tempo, de repente, perceber a minha incapacidade de continuar sensibilizado pelo aumento de morte. 5 mil é diferente dos 100 né? 105 mil. Por que é diferente? Né? Como, que, como que no próprio processo de transformação quantitativa as coisas podem, de repente, ganhar uma distância da gente tão maior, né, que não é proporcional, não é geométrica, não é acumulativa é, pela mera adição. né? Então, eu acho que, na hora que você chega um pouquinho mais perto dessa questão, eu acho que o problema ganha um pouco uma outra cara. E eu queria só trazer um... um reforçar uma das coisas que a Raquel falou, que eu acho que liga também com o que a Aline estava falando, com o que o Carol falou. É que é o seguinte, né, a, acho que a Raquel trouxe por um ângulo, citando essa Aurora Polito, de maneira que fica bastante compreensível, assim. É. O, na, quando você pensa, por exemplo, o, o Apolito traz esse problema dessa maneira. Existem cooperativas, existem comunas, existem uma série de unidades produtivas que funcionam de acordo com outros princípios, além de tipo de associação entre pessoas e tal. Como que a gente liga essas... A gente faz isso, é, o que é produzido por esses grupos, esses lugares diferentes e tal, poderem, de alguma maneira, se reforçar, se equilibrar, se informar um ao outro né, sobre o que estão fazendo. É, só que isso seria, digamos assim, passar do local para o global. Né? Só que o engraçado é que, quando você tira um pouco esses termos, que você pensa em termos do grande do pequeno, que eu sei que é um pouco mais cafona, mas enfim você percebe que, que você cai num campo que todo mundo conhece, quem, já, quem trabalhou em empresa, quem trabalha com produção, em algum sentido assim. Porque produzir para muito grande é totalmente de produzir para pequeno. Uma cooperativa que vai se relacionar num, num espaço econômico muito grande não vai ser mais a mesma cooperativa. né? Você ligar as coisas em grande complexidade não é só introduzir as partes num todo, você muda o que você chamava de parte. Né? Ou seja, o legal também da questão da escala, de você pensar esse processo como uma coisa que parece contínua, mas de repente cria uma certa descontinuidade, né? como o velho Engels falava da quantidade que vira qualidade, ou alguma coisa desse tipo, é que você consegue perceber também que é, colocar o problema no, nos termos de é, existem muitas partes, como nós vamos conectá las pode ser muito enganoso, porque a forma da conexão, né, a forma que torna possível o crescimento da complexidade no sistema, não necessariamente respeita e preserva as partes antes desse negócio, desse tecido mais complexo se formar. Né? E eu acho que a escala é legal, é mais legal do que a discussão sobre parte e todo ou a discussão entre global e local, ou outro particular e universal, porque a escala ela dá um, ajuda você a perceber que ela altera os dois termos ao mesmo tempo. né? Ela altera o que é a parte e ela altera o que é o todo. né? É, por exemplo, quando você pensa... do ponto, Quando a parte que você está considerando é um átomo, você não considera o todo do mesmo jeito que você consideraria se as partes fossem pessoas e você pensa o todo das pessoas. As duas coisas mudam ao mesmo tempo. né? Então... O legal da escala, eu acho que também é isso, ela permite você fazer, colocar perguntas sobre transformações sociais, por exemplo, percebe que as duas vão tendo que ser negociadas ao mesmo tempo, né? Projeto social, transformação, comunista, como você queira chamar, igualitário, e tem interesse, tem um olho nessa mediação com outros lugares, com outras coisas, ele não pode ser o que ele quiser, né? é uma coisa que o Rafael falou também com essa ideia de, tipo, você, você descortina o um mundo, mas, do ponto de vista do outro, você descortina de um jeito que você não controla, né? É, tem um pouco disso. E eu acho que essa brincadeira toda, essa discussão, ela traz uma luz, de novo, a Raquel também mencionou, muito interessante para um problema muito concreto da política, que é que é, tem toda uma tradição que eu acho que é muito ligada à arte, é, que está preocupada em trazer o muito grande para a nossa escala, sensibilizar a gente ao muito grande, né? Mas eu acho que se fosse falar, falar na política, propriamente dita, o problema costuma ser o contrário. O problema costuma ser como que você ascende a uma escala que não é a sua. Né? As pessoas se organizam, as pessoas protestam, porque em algum sentido, a eficácia política, ela exige que você se desloque para outra escala, que você seja parte de outra coisa né? Então, eu acho que também é enganoso a gente ficar falando sempre que a parte que vai se ligar ao todo, ela é óbvia. Ela é algo que a gente já sabe o que ela é. Porque muitas vezes o problema é de você transitar entre escalas ou de você é, interferir em algo muito grande, deslocar algo muito grande do seu lugar, envolve você ter a, 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 a manha, né? de entender quais são as formas que tocam naquela coisa, que são capazes de intervir naquela coisa. E não é qualquer forma que é capaz de fazer isso. Né? Por alguma razão, uma pessoa gritando na frente do Planalto é muito diferente de um milhão de pessoas. Né? É... E ainda assim, só juntar gente, não necessariamente, é uma coisa que aumenta a eficácia. Né? Então, eu acho que é legal a gente traduzir a discussão pelos dois lados. Ou seja, muitas vezes os problemas ligados ao tornaram muito grande, visível, sensível, tão tá envolvido com trazer as coisas à nossa escala, né? Mas politicamente eu diria até que o problema quase que o contrário, né? É como é que você consegue se orientar como parte de alguma coisa que não é você, não é o seu umbigo, né? E aí você, de modo que eu você consiga estar mais ou menos no tamanho da coisa que você quer intervir. É, eu acho que isso é interessante, porque quando você olha, por exemplo, de novo para chamar a, a, o que a Raquel já trouxe, né? quando você olha a discussão sobre preço, moeda, é interessante que, se, inclusive, a tradição liberal, que é muito mais confortável com a ideia de que o mundo é complexo, eu acho, é, um dos grandes, grandes méritos que eles veem na moeda e no preço é que a moeda e o preço são coisas que obrigam você a se comportar de uma maneira diferente, mas em contrapartida você recebe informação sobre uma dimensão social a qual você não tem acesso direto. Né? Mas você vê, você é obrigado a negociar com uma prática, a prática de carregar dinheiro no bolso, de olhar a conta bancária, de comparar boleto com salário, né? que faz informação se tornar relevante, de repente, sobre coisas que você não tem acesso imediato. É... enfim, eu acho, eu, eu acho que assim é, é legal pensar nisso porque, de novo, o trânsito fica mais evidente que ele vai nas duas, nas duas direções acho que quando a gente está falando do pequeno, do grande é, é, e não tanto simplesmente falando dos termos que seriam os extremos absolutos disso né? o mais particular e o mais universal porque eles dificultam a gente fazer esse tipo de manobra, eu acho né? é, e aproveito também para para fazer uma pergunta que a Aline falou, é, você falou, né, Aline? pô, não, esse negócio da escala não é bem assim que eu pensava, essas questões, eu fiquei curioso, como que essas questões apareciam, tipo, que tipo de nome você estava acostumada, né, como é que você normalmente entra nessas questões? de um jeito ou de outro eu sei que elas estão permeando o seu trabalho de várias formas, né, mas assim, que outra maneira normalmente você chegava nisso, né.
3: Eu respondo agora ou alguém quer comentar alguma coisa?
0: É, eu, eu queria fazer um gancho, aproveitar para juntar uma coisa, porque eu estava escutando aquele podcast, eu até botei umas coisas lá no, no, no Instagram do Transe, nos trechos é, daquele podcast, de um podcast que, que participou, e, e, e botei essa questão que é que eu acho interessante, eu acho que que coloca essas coisas em, em, em uns termos envolvidos assim, com, com, com questões que estão presentes assim, na, na, na política e no pensamento das pessoas, que era a história do terraplanismo. E tal. Acho que é um paradigma interessante para pensar essa, 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 essa relação, né? nesse sentido em que, em que o, o terraplanista não necessariamente é simplesmente uma pessoa burra, uma pessoa imbecil, mas que tipo, existe alguma escala em que o terraplanismo parece necessário para alguém que existe uma questão né de de entender é, porquê né porquê que, que o terraplanismo porquê a Terra ser planeta é tão necessário para alguém e se a gente pode conceder que em determinadas circunstâncias em determinadas escalas o terraplanismo seja um mundo válido acho que isso é uma questão que que movimento bastante polêmica e que, e que, e que toca essa questão da, da transição do, do, do problema da ciência, da mudança climática, da realidade, né, des, des, desses, dessas dimensões e desses processos e a realidade das pessoas e como que essas coisas se, se transmitem. Enfim, se tu pudesse falar um pouco sobre como que tu pensa sobre isso.
3: ah Então, para responder a pergunta do Gabriel, na verdade, é, não é óbvio que esse assunto, né, essa questão está o tempo todo rondando, né, essa, essa incomensurabilidade, ou a produção de comensurabilidade, mas eu, eu comecei a pensar a partir de escala, é quando vocês começaram a falar, viu? a, a, a coluna da Raquel, lá no Passa a Palavra, né, o vídeo de vocês, então, assim, é uma coisa que mais vocês me trouxeram atenção, por essa perspectiva especificamente, do que eu pensava, né, então, por esses autores que eu estudo, é uma coisa mais, até nos termos que a Tati Rock aqui comentou, né, coisa de tradução, né, diplomacia, negociação, né, essas passagens, né, então, enfim, talvez por isso que eu me sinto até meio inseguro de falar em termos de escala, porque me parece, às vezes, quando eu vejo vocês falarem, que existe algo muito mais conceitualmente sofisticado do que eu acho que ainda sou capaz de, de enfim, desenvolver. É, e só para responder isso que o Tom é, falou, sobre essa... É, é como, se, é como se essas, é, o terraplanismo, né, essas teorias da conspiração, até o próprio negacionismo, eles, de alguma forma, é, produzissem uma espécie de interrupção né, naquele mundo comum, pressuposto, ou no mundo, é, na ideia de mundo pequeno, né, até para citar de novo a Patricia Reed, quando ela fala de mundo pequeno e mundo grande. Então, é como se realmente, é, no momento que surgem essas esses, essas, controvérsias, né, esses matter of concern, a gente né, percebe que os fatos não estão simplesmente sendo aceitos e estão sendo contestados, talvez a gente realmente se depare com outra questão de, de escala também, né? De que talvez a gente perceba que tem mais coisas em jogo numa situação, a gente seja deslocado para outros, outra perspectiva né, sobre a situação. A gente achava que talvez houvesse um ponto... Ai, esqueci. Que houvesse um ponto pacífico e, de repente, nos vemos às é, voltas com... Né, em comensurabilidades né, em compatibilidades, o Latour vai dizer né, a gente descobriu que não vivemos todos no mesmo planeta então, de alguma forma justamente porque não se trata de problema de, de falta de entendimento, falta de, de conhecimento se trata efetivamente de talvez é, mobilização de afetos ou enfim é, alguns tipos de, de, sei lá, de, de expressão de pertencimentos que não são os mesmos né, não, não são nos mesmos moldes que é, se pressupunha quando se vivia no mundo ainda do globo, da globalização. Né? Você poderia simplesmente tratar esses casos como meros, meros idiotas que precisam agora, né, ser corrigidos em algum momento. Então, é, em alguma medida, o negacionismo aparece também, né? O negacionismo e esses conspiracionismos aparecem como uma interrupção dessa... É, um, um espaço privilegiado, talvez, né? Para a gente olhar essas diferenças de escala também, né? De, é, de fim de, de é, perspectiva sobre mesmos assuntos. Não sei se te respondeu, Tom.
4: Você está mutado, Tom. Tom
0: está mutado. <risos> Eu não tinha visto. É, acho que é interessante né, nessa, nessa questão, parece também ser um problema de, de escala, de certo modo, para se pensar, como que ocorre essa passagem entre o, o terraplanismo, que é uma coisa essencialmente local, num né? <risos> tipo, no, no certo sentido local, nós vivemos numa terra plana e tal, quando né? você vai operar com, com operações físicas básicas assim, no dia a dia, para construir erguer coisas assim, você não, não precisa considerar que a Terra é um enorme globo, que ela tem uma pequena curvatura assim, que vai fazer dela um globo, né? você simplesmente pressupõe que... O, que o chão, né, tipo, a terra é redonda, mas o chão é plano, ninguém pensa que o chão é redondo, o chão é um conceito da escala local. É, e, Mas, ao mesmo tempo, parece que o terraplanismo transcende de escala quando ele se torna negacionismo climático, parece que você quer que a terra não seja plana só, no, no, no contexto em que ela é plana para você na sua experiência diária, mas você quer que a Terra seja plana para todo mundo sempre e para a ciência e enfim para Deus, etc. E, e fica realmente difícil de entender por que, que as pessoas fazem essa essa passagem, mas tem, mas isso diz um pouco também de como para você julgar, né, se adjudicar essas diferenças de mundo. Talvez tenha uma, uma, uma necessidade de você ter critérios para ver, a aferir, digamos assim, a legitimidade de passagens de escala, né, tipo, e acho que num sentido aí que fica menos caricatural, né, tem, tem, acho que uma questão que é interessante, que tem aparecido também em conversas minhas recentes sobre esse tema, assim, é, é por exemplo, o animismo, sabe, visões é, dos, dos ameríndios de, de, de mundo que, que dizem que, que dizem não, né, mas que 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 colocam é, seres não humanos como é, gente ou como dotados de uma, de uma perspectiva é, de sujeito ou de mente, enfim, é, que isso pode ser interpretado como uma pretensão alternativa à ciência, uma pretensão alternativa sobre os fatos, né? sobre quais são os fatos, ou sobre quais são as relações causais no mundo, né? mas isso também parece que às vezes é uma, uma transição de escala que não necessariamente se aplica no sentido de que talvez alguém, talvez, sei lá, determinados acadêmicos ou determinadas pessoas que se entusiasmem com determinadas ideias possam é, fazer transições é, nesse, nesse sentido, em que, em que ponham isso em um lugar é, de concorrência, digamos assim, na mesma escala, no mesmo plano, é, da ciência, mas parece que isso também pode existir em, em, em um mundo, em uma escala, em um, em um campo de relações e que isso não necessariamente entre em conflito, como parece que assim, ó oh, meu Deus, vai entrar em conflito com, com a ciência, no sentido de que talvez isso seja mais uma questão, né? Tem essa história de que não é que o que o é, porque a, a perspectiva não moderna, essa perspectiva não moderna, nesse caso, as cosmologias ameríndias, enfim, podemos situar certamente de diferentes, em diferentes escalas isso também, né? O próprio Viveres de Castro fala do, do, do. tem uma certa consciência do caráter problemático da, de, de falar né, do, do ameríndio em um sentido mais geral, e de, de juntar diferentes etnias, diferentes formas de fusões, quais são os traços comuns entre elas, enfim. Mas parece que, que nessas determinadas, dessas cosmovisões, não é tanto uma questão de que tudo é, é natural, né, como às vezes se tende a pensar que ah, o primitivo vive entre uma, vive dentro da natureza, mas sim que tudo é social. Né? E se tudo é social e se todas essas relações são vistas em termos é, morais ou normativos, não necessariamente isso está entrando em concorrência com a ciência enquanto... É, enquanto o problema do causal e, do, e dos fatos, certo? Então, tipo, sei lá, eu tenho pensado sobre isso, queria saber o que, que vocês poderiam comentar sobre esse tipo de coisa também, né? Sobre essas possibilidades de, de, de convivência e sobre como que você é, afere o, a circunstância em que, em que há um conflito em que não há um conflito, né? Em que, em que, em que, né? Em que há uma diferença entre... É, determinada comunidade ser terraplanista, uma comunidade não moderna, determinada ser terraplanista e ter grupos de terraplanistas que se organizam para é, sei lá, fazer lobby contra é, os projetos de luta contra a, a, a crise climática. Certo?
3: Alguém quer comentar? Porque eu já falei bastante.
0: Fala aí, pô. Não falou tanto assim.
2: Eu aceitaria. Assim, fala, é, fala. Não, gente, eu... não,
3: Fala. Não, manda ver, manda
5: ver.
3: Fala, Gabriel. Fala,
5: Não, é fazer um comentário chato, assim. Que, é... Porque eu estou no clima teteiro. É Porque eu fico um pouco confuso às vezes, assim. Tipo, Eu sei que quando a gente traz um assunto maluco, parece que ele vai. A gente sempre tem a esperança que ele resolva algumas das coisas que estão pendentes. Então, parece que tem vários assuntos pendentes, candentes, importantes do momento. A gente testa para ver se não dá uma mexida, uma melhorada, não resolve, não reposiciona. Mas eu também, uma das, um dos efeitos disso é que vai ficando mais difícil saber do que a gente está falando, porque como vai se aplicando a muitas coisas, o conceito vai também inflando. E é engraçado, uma coisa que eu achei curiosa, é que a gente se, rapidamente, a ideia de mundo, perspectiva, escala, resolução, essas coisas vão, parece que elas têm a ver, eu, eu tendo a entender que elas têm a ver, mas como também esse é um assunto muito fresco, que eu acho que eu também estou tentando entender como é que a gente usa isso tudo, eu não acho muito simples, queria ver que também que todo mundo acha, como é que vocês ligariam esses conceitos, ou como é que vocês diferenciam eles, e, porque, por exemplo, é, para mim, eu entendo, Zé, pronto, onde você está indo, quando você fala, é, é, dessa coisa, será que é uma coisa incompatível com a outra, você tem que escolher entre os dois? E a maneira como eu penso isso, é, que eu acho que tem um pouco a ver com, a, com, a, com esse conceito associado, eu acho, à escala, né? porque, por exemplo, é, você pode estar a uma certa distância de alguma coisa, né? e isso diminui o detalhe da coisa, você consegue ver menos sobre aquela coisa. Então, uma das maneiras de a gente falar sobre escala, em vez de falar de distância, é falar de uma espécie de mudança na quantidade de informação dos objetos, que é falar da resolução. Que nem na TV, né? Ou, ou não sei quem está vendo a live agora. Por exemplo, algumas câmeras estão com mais detalhe, tem mais resolução, né? Outras estão com menos, né? E... Menos, eu falei mesmo assim, outros estão com menos. É, e... e é o gênero da escala, menos e menos. É... E a resolução é um jeito interessante de falar disso, porque resolução tem um pouco a ver com como que você é, delimita o que conta como uma espécie de unidade, né? o que conta como uma parte relevante nas coisas. É... E, de fato, dependendo de como você... O que, que conta como uma parte, a maneira como você vai compor o espaço muda, mesmo que os elementos sejam o mesmo. Então, por exemplo... Um papo que eu estava tendo com a Raquel e com o Carol outro dia. Você tem um banco de gente. Você pode, por exemplo, tomar as pessoas nas relações recíprocas que elas têm, nas relações pessoais que elas têm, baseadas nos nomes que um dá para o outro, se conhecem, tem nome, endereço, todo mundo, isso aqui. Agora, do ponto de vista das relações institucionais que a gente tem, a gente conta como CPF, a gente conta como funcionário de uma coisa, conta como... Sei lá, casado, divorciado, né? você é as mesmas pessoas, mas elas são uma série de informações, não contam, e outras informações são relevantes. E apesar de ser o mesmo múltiplo de pessoas, de repente você tem uma visão diferente, porque é como se você estivesse mudando a resolução da coisa. Né? Entendendo a resolução nesse sentido de a informação que conta pode ser restrita, pode ser maior. Né? É... E eu acho que por esse lado da discussão, talvez, da resolução das coisas, a gente consiga falar de de visões muito diferentes né? de maneiras que as, as coisas formam espaços totalmente diferentes até espaços podem ser, inclusive, incomensuráveis né? é, se você mede um espaço com uma régua que só tem uma unidade 1 um, de um número inteiro, você vai medir de um jeito se você mede esse espaço com um contínuo por números reais necessariamente as coisas vão ser comensuráveis entre si então, é, dá pra gente introduzir a ideia de uma, coisas incomensuráveis né, que aparecem de formas incomensuráveis, apesar de lidarem com o mesmo múltiplo, pensando um pouco por aí. Mas, ao mesmo tempo, não é muito fácil transitar por essas coisas. Eu também queria trazer um pouco esse problema, assim, né? porque é, eu acho que a questão da escala ela é um problema, é um novo problema, é mais problema. Eu acho que ela resolve muito pouco, eu acho que ela deixa tudo muito pior. <risos> tipo, é, eu também queria entender um pouco para vocês, assim como é que essas coisas atrapalham, né? O que que, que para vocês também são questões em aberto com esse assunto, né? Tanto do ponto de vista conceitual, como definir e tal, é, e não só no sentido de que isso define um problema para a sociedade, tipo, vamos transitar entre os casos, né? Mas acho que, sei lá, queria também trazer esse lado da coisa, porque eu, eu tô muito confuso com esse assunto, é um assunto que tá me dando muita dor de cabeça, eu queria que as pessoas ficassem igualmente incomodadas também, democratizar esse
4: mal-estar da minha parte. Não, o mal-estar está aqui desde o início. O é... que inteiro aqui, o mal-estar? Tá, então, não pode
2: eu,
0: ter...
2: eu eu que queira... Eu vivo no mal-estar com isso aí. Eu queria... Eu queria aproveitar para mal-estar que eu... Que, assim, para as pessoas que não sabem, né? Conversar com o Gabriel, ele está sempre... Ele é sempre muito generoso no compartilhar esse mal-estar dele, né? É, eu, falo, eu falo isso com amor e carinho. É, mas... É, porque, de fato, eu acho que tem uma coisa interessante aí no que você falou, né, é, como isso atrapalha e, e, e de fato, é, começar a entrar, digamos assim, pensar em termos desse, desse campo de problemas, né, que eu concordo com você, que eu acho que muito facilmente fica muito vago, né, e, e a questão que eu me pergunto é por que, que fica muito vago, né, enfim, essa questão é, é uma questão que, 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 de fato, apresenta um problema, né, e, e, e eu, o que eu é, começo a pensar, pelo menos assim, até porque acho que talvez tenha, tenha a ver com o fato de estar na filosofia, né, de circular nesse campo, é, é que quando, para pegar o, o tema do, do terraplanismo também, né, quando você olha para esses discursos, é, eu, eu gosto muito, assim, e eu confesso que também eu gosto muito daquele documentário extremamente no coronga, não sei se é do Netflix, sobre o terraplanismo, mas, enfim, eu acho muito mocoronga, mas acho que maravilhoso justamente por isso, é porque você vê ali que tem uma. tem, tem dois níveis da linguagem, digamos assim, né, do discurso que conta, né? Que por um lado você tem o um discurso enquanto algo que gera efeitos, né, ou seja, um discurso como algo que move pessoas, né? Para pegar uma, uma, coisa, uma ideia do Friedrich Kittler, né, que é um teórico da mídia, é, ele gosta de falar do. do, 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 né, do da intoxicação, do movimento das coisas, do, de ser afetado por uma coisa, né? e essa coisa meio que gerar uma reação cinética. né? Então, assim, você, você recebeu um estímulo e o, digamos assim, a resposta adequada para isso seria você se movimentar. E, e o que tem de interessante, eu acho, nesse, nesse documentário na experiência com o terraplanismo em geral, é que, para quem é contra o terraplanismo, o que é que conta? O que conta é as barbaridades que a pessoa está falando. né? Então, assim... É o discurso enquanto algo que tem um conteúdo né, que está errado, que incomoda porque está errado. E, por outro lado, quando você olha é, o que está acontecendo entre os terraplanistas, e eu acho que isso é divertido, é, eles estão sendo amigos, né? eles estão se entendendo, eles têm uma linguagem que faz com que eles façam coisas. Né? É, eu amo o meu, o meu, o meu personagem predileto desse filme, é o jovem cientista né, que que acha que ele sente que ele é o galileu, né? que ele tenta fazer os, é, as experiências, e é maravilhoso porque quando ele vai tentar fazer as experiências, ele sempre esbarra nos resultados que desmentem o que ele faz. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, o que eu queria, pelo menos assim, para começar a falar, é que eu acho que existem essa... essa, essa assim, o discurso é um, assim, tem essa coisa esquisita, né? pelo menos nesse caso, né? no, no, não estou nem falando sobre a discursividade em geral, né? que nesses temas, mas, assim, é, tem essa coisa né, de que em determinados momentos contam né, o, o, digamos assim, o sentido, né, e em determinados momentos é, contam também é, o efeito que a coisa produz, né, a movimentação. E, e por que isso, isso tem sentido, gente? É, é, eu vou chegar em algum lugar né, e não estou apenas é, fazendo que o personagem de um, de um ensaio muito bom do Henry Klein, que ele fala que é, a gente só começa a pensar quando a gente está conversando, né, e todo momento de enrolação que a gente está fazendo, na verdade, é apenas o momento em que o nosso cérebro está tirando tá, tá as ideias. Né? Eu tenho certeza que eu não estou fazendo isso nem um pouco. Mas por que eu estou falando isso? Porque, em alguma medida, eu sinto que, é, quando você tá, tem essa, essa, produção, essa coisa do, de compreender esse discurso como algo que é uma tentativa de explicar a realidade, eu sinto que isso é uma resposta muito fácil. É, eu acho meio bobo, assim, para ser sincero, eu acho completamente irrelevante, ainda mais num contexto em que a gente, enfim, que não é como se as nossas opiniões sobre assuntos científicos fossem assim, tão mais elaboradas do que a dos terraplanistas, né? Eu acho que, no, pelo menos no meu caso, não é o caso. Eu só leio divulgação científica, né? Sinto sempre aquela angústia, né? De que eu não estou chegando na coisa em si, né? Mas, enfim, paciência. Mas, assim, o que eu acho que, que acontece aí? Né? Para pegar um gancho com um livro que eu amo, que é um livro do é, Zebold, que é o Guerra Aérea e Literatura. Esse livro é maravilhoso porque o é assim, ele está falando de um tema que é um tema tabu na Alemanha, que é os bombardeios que os ingleses fizeram na, nas cidades civis alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E são os números bizarros, assim, tipo, 600 mil bombas, é... 7,5 milhões de desabrigados numa população de 40 milhões de pessoas. É um número grande, muito grande, né? É, não, é total, não é um número universal, né, digamos assim, né, pra... mas assim, é um número muito grande. E o que o Zeboudi faz é, é que ele fala assim, ok, por que isso não foi representado na literatura né Ele faz umas hipóteses e depois ele vai analisar os casos em que a coisa é representada. E ele pega dois usos do discurso, e eu acho que assim, a esse, esse problema ou tem a ver como essa questão, essa confusão que o Gabriel me toca. Né? É, a primeira são os escritores que o Zebold não perde tempo em dizer que são cafonas, que escrevem mal, que fazem umas imagens clichês assim, mas se a gente fosse resumir o erro que o Zebold aponta neles, é que eles anulam as distâncias que existem entre você ter esse bombardeio é, de uma escala, numa escala quantitativa incomensurável para quem vive ali numa cidade com 5 mil habitantes no interior da Alemanha, né? Inclusive muitas cidades que enfim, ficavam até meio é, é, desconectadas da guerra, né? Os vivia uma numa dessas cidades, né? E imagina assim, você está diante disso, né? Porra essa de bomba, né? E aí você tem uns escritores alemães que depois da guerra eles escrevem uns textos, botam umas metáforas de é, no meio dos bombardeios aparecem uns deuses indianos, e, assim, realmente são deuses da, de uma mitologia hindu, e eles meio que... É uma parada horrível, assim, isso foi celebrado, aparentemente, né? É, e os deuses, eles meio que estão querendo que é, corpos morram porque precisa ter uma grande renovação de seres... Enfim, faz uma zona absolutamente horrível, né? E, e o que o Zebuli fica puto, né? E não fica claro exatamente. Ele tá puto por quê? Porque ele está tentando representar, né? O que acontece na escala de quem vê. Né? Porque, assim, você botar aqui está se pagando um pecado, né, que é isso que ele põe, isso aí é basicamente uma relação de credor-dovedor, que é uma espécie de relação que a gente tem é, numa espécie. no nível pessoal. Né? Enfim, isso é uma coisa que a gente consegue entender, né? é visível para a gente. Né? E para o Zebo, disso é um, é um problema, né? porque, na verdade, quando você tira as distâncias da escala da, desse evento, quando você reduz ele a uma narrativa reconhecível, ele vira uma coisa abstrata, né, isso não, enfim, no fim das contas é quase como se isso, ele vai dizer que isso vai trazer um certo conforto, né, porque ele tem uma tese de fundo que ele diz que é, é como se para a cultura alemã os bombardeios fossem o preço a pagar pelo fato de que, digamos assim, a disposição alemã de ser um povo eficiente, um povo é, preparado, totalmente pronto para o mundo do trabalho do século XX ele vai dizer assim é, é, o povo alemão pagou esse é, sofreu essa, esses bombardeios né para é, se esquecer que esse tipo de disposição alemã que eles se orgulham tanto só pode ter sido gerada numa sociedade com uma mobilização total para a guerra que é a sociedade nazista né enfim como se os alemães tivessem que esquecer que se eles são fodões no século XX no final do século XX é porque de fato é quase como se o Zeba estivesse falando, né? O nazismo deu certo em certa medida, né? Que os alemães conseguiram alguma coisa, né? Mas aí ele ele menciona é, um livro do Alexander Kluge, né? Que é o cineasta. Eu não vejo cinema, né? Mas enfim, esse livro é absolutamente incrível, né? E o Kluge ele o Zeba vai falar assim, o que ele ama no Kluge é que o Kluge ele vai se ater à verdade, né? Ao procedimento documental. E assim, para ver como é que o Zeba ele era esquisito com isso. É, o Zebud tem os relatos das aulas dele, né, que ele dava aula de escrita criativa, como qualquer escritor no final do século XX, né? e ele, ele ficava nas aulas dele analisando contos de escritores famosos, né? inclusive tem um relato dele analisando o Raymond Carver, né, que eu amo de paixão, e ele fala assim, olha essa personagem é, pegando, sei lá, uma coisa no forno, o movimento do corpo dela não faz sentido, está errado isso. Né? Então, assim, ele era esse tipo de pessoa. Mas o que ele faz no Cruze, que é maravilhoso, é que ele vai falar assim o que, que o cluge faz o cluge ele não tenta interpretar nada ele não tenta visibilizar nada a única coisa que ele faz é tentar fazer meio que uma análise arqueológica né ou seja ele vai tentar ver as coisas que tem né ele vai tentar olhar para as coisas aí faz meio bobo, né ah está sendo um realismo besta e tal mas assim mas o exemplo de claro ele, ele tá ele não está falando disso né porque quando você vê os exemplos que ele dá os exemplos que ele dá, é, que é o primeiro exemplo, inclusive, do livro do Cruz, né, que é, é. O nome do livro é tipo, Bombardeios Aéreos em Half the Stars, em 8 de Abril de 1945. Mas o Cruz vai contar a história de uma, é, é, de uma pessoa que gerencia um cinema, em 1945, né, que tinha rolado um bombardeio na cidade, né, a primeira onda de bombardeio, 11h30, né, ou seja, logo depois começou a primeira sessão de cinema. E aí, ela precisava limpar os corpos para a sessão de duas da tarde. Né? E o que ele fala, que eu acho que é maravilhoso, é, é que a questão... Ele não está tentando interpretar a psiquiatra dela, ele não está tentando interpretar nada. É, dizer ah, o que ela sentiu, ou o que isso dizia para a história alemã, sei lá o quê. Não, ele simplesmente ele aponta né, essa, essa, o fato de que existe uma discrepância entre o desejo né, de de você assim, continuar suas atividades corriqueiras e, por outro lado, também é, esse evento incomensurável que exige uma resposta. né E como ele mesmo diz em outro, em outro relato, ele vai dizer, uma resposta que talvez apenas o meu cérebro de amanhã conseguiria responder. né e, assim, e o que é interessante dessa situação também, eu acho que assim que o Cruze, ele é um exemplo interessante de quem está tateando as escalas né para um procedimento que não anula as distâncias mas preserva elas, é que também vai analisar o lado inglês. Né? E ele fala de uma conversa de um cara com um dos caras que estava presente no bombardeio, e, e o cara do bombardeio, o cara o repórter né, que está entrevistando, fala assim, fulano, se vocês vissem uma bandeira branca, né, é, vocês desviariam um ataque? E aí o cara é maravilhoso, porque ele começa a, a, a dar uma série de, de justificativas procedimentais e meio que assim quase burocráticas, assim né quem trabalhou em, em, em empresas de, de médio porte já tem um pouco ideia do que é isso, né e que você basicamente você não faz porra nenhuma, né e no fim das contas, é, ele ainda termina a coisa e falando assim, olha, é, é, essas bombas são mercadorias muito caras, né você tem que jogá elas em algum lugar. Então, assim, o que é maravilhoso nessa coisa é que a operação de guerra de bombardeio de cidades civis alemães também para o próprio cara, que é o piloto, ela é, simplesmente também um procedimento como a gente né? Apertar o um botão, mandar um e-mail. É, é basicamente a mesma coisa, né? No sentido de... É, aquilo não diz nada para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que é interessante é isso, né? É que não é uma conscientização... Não é, assim, ele deixa bem claro, né? Essa anulação das distâncias que tenta é, é, simplesmente fazer um atalho para resolver o problema, não é isso, né? Agora, claro, né o Zebo, ele não, não resolve o problema, né? ele, 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 a gente pode dizer que ele morreu, né, muito cedo, mas né? ele morreu três anos depois disso, mas, ele era é um escritor de literatura, né? então foda-se. Gente, mas, eu, foi? É, não.
0: eu não sei com quanto pique que, que vocês estão, eu estava pensando em fazer duas horas, eu queria mais 15 minutos, eu queria só dizer que a plataforma do YouTube caiu, aparentemente, tipo, eu tinha achado que tipo, tinha caído o vídeo, mas, mas essa dizendo que o YouTube caiu, então é uma questão de caras interessante não foi o nosso vídeo que caiu, mas sim o YouTube, mas a gente está no sim, Facebook sim. E, e, enfim, espero que, não sei se vai ficar gravado no YouTube, se o YouTube caiu, mas vai ficar gravado no Facebook de qualquer forma, espero. E nossos corações. também.
1: Caiu é, a
5: depressão do papo do Rafa e da Aline, não conseguiu limpar é mais
1: e a pressão do que? O que, é que foi, Gabriel?
5: Ah, tá, caiu com uma depressão, de crise climática, crise econômica, bombardeia aérea, só, só tema da.
0: É, não, nem o, o governo. Não. Mas eu queria aumentar a pressão ainda, porque eu queria, antes de terminar, dar vazão a um, a um mal-estar possível, assim, que, que acho que a gente está muito assim na mesma página, a maioria do, do, do tempo, mas eu queria perguntar para o JP especificamente, já que ele trouxe a questão do mal. Sabia. <risos> mas... Se... Porque, enfim, né, eu trouxe essa questão da, 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 da questão da escala como permitindo essas, essas perspectivas não, não contraditórias com a ciência. E a gente tem falado também... Entrou aqui perspectivas né, do, do, do Bruno Latour, do Beira Castro, etc., é, e apareceu também perspectivas é, como a da, da Patricia Reed, né, o aceleracionismo, e, e eu tenho a impressão, não sei exatamente como que isso é distribuído, não sei também qual é a tua posição exatamente sobre isso, mas que alguns dos pensadores do aceleracionismo têm, é, não, não gostam da ideia de dessa dessa digamos simples incomensurabilidade certo de que tipo ah ok eu, eu não gosto dessa ideia eu devo pois é, e que eu queria que tu fizesse esse contraponto porque acho que a gente tem que, que, que né não, não só ficar concordando mas trazer também acho não, que tu sim, argumenta sim. muito bem no, ah, nesse de sentido esse é
4: um, 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 ah eu acho o seguinte acho acho que foi paradoxal aqui um elemento que foi paradoxal um pouco assim que eu acho que conhecendo um pouco as pessoas que estão na live, né, eu sei que tem vários acordos e vários desacordos, né, eu acho que o Gabriel falou que a escala é mais um problema, no final das contas, eu acho que a escala juntou todo mundo, aqui, pelo menos, porque eu acho que ela fez o que eu gostaria que a galera da incomensurabilidade fizesse, né, que é um pouco tornar tratáveis os mundos diferentes. É, eu não posso dizer que é sempre assim, por exemplo, a Aline mencionou Maniglier, eu tenho excelentes referências sobre Maniglier, a galera fala coisas muito interessantes, é, decolar e tal, tem, tem toda uma questão é, de análise de translações, traduções categoriais, que parece bastante é, é, produtiva nessa galera. É, mas muitas vezes, vou dizer sempre, muitas vezes o que ocorre é simplesmente uma exibição da variabilidade de mundos e, e para por aí. Né? Parece que as coisas são absolutamente segregadas, o que entra em um, em um certo desacordo com o ideal político de conectividade que, por exemplo, a crise climática coloca, a inserção, por exemplo, do mundo ameríndio no mundo. Afinal, tem um grande problema aí. Né? O que, é que se faz com o mundo ameríndio no mundo? No, no mundo, vamos dizer, no mundo, no, no, numa, numa totalidade que o englobe é, em algum sentido. Em sentido lógico, eu entendo a questão da incomensurabilidade. Você vai dizer, ah, tem um sistema categorial ali que funciona diferente do sistema categorial aqui. Mas ao mesmo tempo está inserido dentro de um dentro de um universo, vamos dizer, causal, aonde bom, um governo federal brasileiro pode decidir ir lá sacanear todo mundo. Então, entendeu? Existe necessariamente temos causais, pelo menos, a necessidade de pensar essa, essa relação, né? E é claro que as pessoas pensam. Todas dizendo que não pensam mas eu acho que o aparato filosófico, às vezes, parece que é, 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 recalca um pouco essa, essa relação, por vezes. Né? Parece que se quer manter uma segregação do, dos mundos de uma tal forma que, essa, que essas relações, por vezes, violentas, é, não apareçam. E aí fica-se muito, é, é, fica muito enfatizando a violência simbólica, né? é muito, muito, é porque é onde o jogo está sendo jogado né? o jogo está sendo jogado no mundo com o um sistema categorial então o cara que vem com um sistema categorial diferente ele comete um epistemicídio então você tem esse jogo acontecendo muito na dimensão simbólica e aí você entende talvez a, a produtividade de procurar manter topicamente separado aqui e ali para você manter a riqueza dos sistemas categoriais ao mesmo tempo você tem uma simples relação, uma relacionalidade bruta né Simplesmente, você pode chegar lá e matar todo mundo é, então é, eu acho que eu acho que então eu acho que a questão da escala colocou isso e por que, que a questão da escala colocou isso colocou essa possibilidade de concórdia entre inclusive nós todos aqui na mesa eu acho que tem a ver com o que eu estava falando em resposta à Raquel né, justamente o fato de você inserir esses mundinhos essas coisas em coisas maiores né, faz com que essa relacionalidade apareça não é uma relacionalidade obrigatória, não quer dizer que quando a gente insere um local num global maior, tudo fica ligado, não é isso, mas dependendo, mais uma vez, do critério da resolução, como o Gabriel falou, dependendo de uma série de coisas, é, relacionalidades aparecem, e aí você tem que lidar com elas. Né? Então, assim, foi muito feliz para mim verificar que a escala, na verdade, apesar de abrir um campo de problemas novo, e nisso eu concordo com o Gabriel, concordo com os incômodos aqui, com a socialização do incômodo, é, ao mesmo tempo, ele, ao abrir um campo de problemas novo parece que ele nos coloca num ponto de vista é, mais comensurável no qual esse problema comparece. Quer dizer, a gente concorda que o problema existe. Ao concordar que o problema existe, a gente já se colocou num ponto de vista em que o problema existe e que ele tem pelo menos esse ponto de contato, né? Então, assim, isso é a prova imanente do que eu estava falando sobre né, a, tra a translação de você colocar um certo, um certo conjunto, um certo, uma certa lógica num ambiente lógico diferente, o que acontece com ela e o tipo de relações que ela pode é, passar a ter com outras. Pode passar a ter, não necessariamente tem, não dizendo, sempre acontece nem nada do gênero. Né? É, e aí é, 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 é curioso, então, assim, só comentando em relação a isso, né? a princípio, eu não gosto realmente da ideia de incomensurabilidade tal qual, né? eu acho que ela pode acontecer, mas eu gostaria de ser, gostaria que me demonstrassem que ela ocorre, ao invés de supor que ela existe, e, e outra coisa, é, eu, 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 assim, isso, é um comprometimento filosófico meu, eu, eu tendo a tratar, eu tendo a procurar maneiras de tornar as coisas tratáveis, então, quando eu tenho várias perspectivas, eu gostaria que elas fossem tratáveis, né, dizer pô, o que que acontece lá que isso funciona assim é muito curioso por exemplo que no trabalho do, do Eduardo Viveiros de Castro o trabalho antropológico dele ele faz isso muito bem ele deixa muito bem as estruturas simbólicas que estão acontecendo intra intra mundo o trabalho filosófico parece ir para uma dimensão política que eu fico assim meio por que, que você está agora dizendo que o que parece que o seu trabalho antropológico pressupõe o seu trabalho filosófico quer jogar pela janela tipo hum, é esquisito entendeu é, então, assim, a minha posição é mais ou menos essa. Você falou de aceliacionismo, eu não, eu, não, eu não subscrevo o selecionismo é, Em relação ao selecionismo eu acho interessante, para o nosso tema, o fato de ter se colocado, naquele momento, um pouco de forma segregada, né? A ideia da, da política, é, sei lá, multiscalar, a folk politics, então parece que é ou folk politics ou grande política, isso é uma que eu sempre tive a eles, né? Mas eu sempre tive a crítica à ah, Folk Politics Pura, ao mesmo tempo. Então, meu ponto é, nunca é só, digamos, a, a política governamental, se o Corpo ganhasse, <risos> que eles implementariam, ou só a política local. Eu acho que não é, nenhuma das duas é suficiente, até porque para você chegar e implementar alguma coisa, existe toda uma questão da militância, existe toda uma questão da de translação de, 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 de escalas, justamente, tem toda uma questão de organização, então, e eu acho que isso não é muito tratado, né, nossa do no, 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 de esquerda, que é o que eu né, me sinto mais próximo, apesar de não, não me filiar, é, eles, eles tinham uma política para o caso no momento em que eles estivessem, estivessem no governo, praticamente, né, é uma política de governo, não é uma política de militância, uma política de movimento popular, né? nada desse gênero, isso é problemático, né? Ao mesmo uhum. tempo, a, a política
0: puramente
4: local eu
2: também
0: acho problemática. Né? Sim. É e respostas é de... exaustivamente nessa live. Né? Uhum. Sim. tipo Até no, não sei se vocês viram, mas a chamada que eu fiz, eu tentei fazer uns stories lá para trazer essa discussão, eu citei justamente esse trecho do, do Manifesto Cidadacionista, em que eles dizem que a grande, a grande fratura da esquerda contemporânea é entre o localismo e o globalismo, e aí eles se colocam do lado do globalismo e, e fazem uma série de críticas a, a, ao localismo. E aí o, o Viveiros de Castro e a Débora Danowski, no, no livro deles, em que eles abordam a questão do aceleracionismo, eles concordam que a fratura é essa e a, a o juiz de valor se posicionando né, contra o globalismo e a favor de localismo. O que me, me, me causa uma certa perplexidade, assim, porque... As diferentes correntes mais próximas de, de uns ou de outros dessas duplas de autores aí, seus circunstantes e tal, e as coisas que vem no meio também, porque acho que tem também escalas até no meio, a Patricia Reed, por exemplo, parece um pouco, pelas pelas até por frente aqui, parece que tem uma certa mediação, é, tem sempre um tratamento do problema das escalas, né, tipo, existe um tratamento no próprio manifesto aceleracionista da questão da navegação, que apareceu aqui bastante, que é justamente uma questão que pressupõe a escala, porque sem o problema das escalas não faz nem muito sentido falar de navegação. É exatamente, eu concordo. E mapeamento também, que é uma questão de escala, são motes, né, do, do aceleracionismo de esquerda naquele manifesto, no mesmo manifesto, não é nem em outro lugar. E também, né, o Bruno Latour, Stenghers, o próprio Beleza de Castro, Débora da Norte, etc., também estão sempre falando sobre como que se compõe essa essa espécie de quase totalidade não totalizante de Gaia a partir de uma série de conexões locais e, e das suas... É, é, eu é, é isso que eu diz, ia falar. Eu de, acho, eu de acho de que tem, uma, é,
4: tem, tem um elemento astuto na, na estratégia de Viveiros e, e Débora, que é a, a consideração do localismo não como um fim em si, mas do localismo como uma forma de ação que vai ter um resultado na escala diferente. Isso é astuto. Uhum. Isso é uma coisa que assim é, a gente tem que considerar. Dado, por exemplo, os efeitos da pandemia, onde houve muito menos emissão de muito menos emissões de, de, de gás de combustível fóssil, etc. E tal, os efeitos que a gente vê, né? Por exemplo, aquela história de que, sei lá, começou a pintar a baleia de novo em Veneza. <risos> É, é, a gente começa a ver esse tipo de efeito. Então, assim, é, agora, isso, reconhecer isso é, de certa forma, já inserir dentro de um contexto multiscala que parece exceder um ambiente filosófico, não antropológico, um ambiente filosófico onde o Deus e a Débora conseguem pensar. Não, mas, assim, em termos de... Isso isso demonstra que uma, uma certa localidade tem um efeito. Agora, o que aconteceu também? Uma localidade global, paradoxalmente, que é uma localidade na qual esse efeito que talvez seja o que os verdes gostariam de obter com, sei lá, o consumo consciente, por exemplo, né? Vamos todos virar veganos e consumir conscientemente, não vamos queimar combustível fóssil, etc. Mas, assim, aconteceu de forma forçada por causa da pandemia, né? Somos forçados
2: a emitir menos.
4: Ou seja, então, assim, também não é só o local, é só aquela ideia de que né, existe alguma alguma mudança no hábito a nível local que faz uma diferença, mas ele esse mudança de hábito a nível local, ela se deu dentro de uma coagulação global e forçada por, pela pela pandemia, né? Então, a situação aí, essa essa análise desse dessa relação, à luz disso aqui, que eu estou nessa questão da pandemia, dos efeitos ecológicos da pandemia, requer é, é uma, é um, é, é uma análise mais complexa aqui essa, né? Mas é interessante, mostra esse trânsito e tal. Nesse sentido, eu estou mais próximo assim do que o Rodrigo Nunes fala, que é uma coisa mais, mais diagonal, né? Sei lá. <risos> nesse sentido. Gente, tá eu sentido. Tenho,
0: né? mas eu acho que vocês. Né, quem quiser mais falar, a gente pode. Não sei se vocês estão com sono e tal, mas quem quiser com fome, etc. Mas se quiserem fazer é. mais respostas, entrar também nessa questão aí. Tenho vontade, por favor.
1: só queria falar uma coisa muito rapidinho, para pegar um gancho do que o Rafael estava falando antes ali, na verdade, é... e, e, e relembrando até uma coisa que o Gabriel dizia ontem sobre o sobre modernismo, que eu acho que foi um tema que a gente não entrou muito aqui, a gente não falou tanto de, né, de literatura, nem tanto de arte, quanto até a gente imaginava que talvez falaria, é, mas o modernismo parece que, de alguma maneira, é, se produz a partir dessa, desse fosso fundamental entre uma experiência individual e uma estrutura social, econômica, institucional, que escapa a essa experiência individual. Né? E, e só para mencionar bem brevemente, acho que está todo mundo meio cansado já, mas, é, assim como o Rafael não pode participar de uma conversa em falar de Platão, eu não posso participar de uma conversa sem falar de Joyce. Eu só queria <risos> falar que que tem uma é, tem uma, uma carta que o Joyce manda para um amigo, falando do, do Ulisses, é, que ele queria, na verdade, o que ele, uma das coisas que ele queria com o livro, né, entre tantas, mas uma das coisas que ele queria é que o mapeamento que, que o livro estabelecia da cidade de Dublin deveria ser suficiente, ou pelo menos adequado, por causa de acontecer, aí lembrando um pouco até o que o Rafael estava falando de bombardeio e tal, então, por causa de que Dublin sumisse do mapa, fosse arrasada por alguma razão qualquer, o mapeamento que é estabelecido no livro deveria ser suficiente para reconstruir, digamos assim, a cidade, sabe? É, e eu estou falando disso porque eu acho que o uma das formas de ler o Ulisses, que é um livro tão difícil e tal, é né, um enredo que não se entrega de maneira tão fácil e tal, mas uma das formas de ler é tentar ver as diferentes camadas da representação da cidade que aparece ali. E aí, então, a todo momento, se, se, se a todo momento o, o Joyce está usando técnicas de narrativa para representar a cidade, a todo momento ele está se colocando o problema de como que eu insiro uma certa experiência particular dentro de uma estrutura que escapa a esse sujeito. Então, ele tem que inventar é, técnicas... de, de é, Inventar não, né? Porque, ele, ele, na verdade, ele usa coisas que já estavam é, sendo utilizadas, mas ele dá uma renovada, digamos assim. Mas ele tem que adaptar essas técnicas para justamente se lidar com esse problema, né? Que é como colocar uma experiência individual dentro de uma estrutura que escapa essa, essa experiência. Mas, enfim, é um papo longo que... Mas é uma, uma outra Já. entrada que, que daria para
0: que
4: sair da vontade de falar mais coisa porque é o meu tema também, né? Eu falei lá no início a questão estética, tudo mais. Então. mas eu acho que eu vou me, vou me, me segurar aqui.
0: De repente eu vou... <risos> a gente faz uma sobre estética mesmo e, e aí né? inventa algum tema. Não, mais
4: específico. Eu, eu vou acrescentar só uma coisa aí, então, só para finalizar. Aqui eu acho que foi uma coisa que o Gabriel tocou e a Raquel tocou agora que é essa inserção do individual no complexo, né, no, no que excede. É Existe uma outra, uma outra abordagem que foi a minha por um tempo também, é, que foi inserir o complexo no individual. Né? É, uma das maneiras de, da estética de pensar essa questão de escala, de complexidade que a gente está discutindo às vezes, com alguma frequência, foi é, tentar... É, comprimir a informação de tal forma que ela cabe na cabeça individual daquele que lê, daquele que escuta, né, em algum sentido. Então, só assim, que é uma coisa relevante assim também para mim. Uma maneira, uma das maneiras em que apareceu esse problema de escala para mim foi, bom, primeiro eu queria provar para além de... dar uma prova prática né, da alavancagem que um sistema transcendental pode falar, fazer consigo próprio. O que eu quero dizer com isso? Meu sistema transcendental, eu que escuto música, por exemplo, eu tenho uma certa janela temporal específica, né? É, e um, um certo presente, é, spacious present, né? Que se traduz por presente especioso, eu acho. Por exemplo, do Husserl né? da fenomenologia. Onde eu reconheço uma, uma, as pessoas de um agora. E aqui a gente fala de escalas temporais, né? E aí eu consigo criar uma discursividade a partir desse presente especioso, dessa escala. Então, o que eu estava interessado uma certa época, quando eu estava mexendo muito com time stretching, era de expandir esse presente especioso e os momentos constituintes desse tempo, dessa temporalidade, de tal forma, não a trazer uma complexidade para mim, mas não, para trazer uma sobrecarga cognitiva. Sobrecarga cognitiva é um termo que, às vezes, a gente usa em música em estética para falar de um excesso de informação que a gente não consegue aprender de uma vez só. Isso é uma maneira de entender sobrecarga cognitiva. É um filme que eu gosto muito, um filme pop, que é, na verdade, uma glosa pop, que é o Detention, né Pânico na Escola que é um filme de sobrecarrega cognitiva para mim. Os meus filmes favoritos. Pânico na escola, galera. Não deixem de ver. O Chaviro, acha que, o Chaviro diz que o cinema foi salvo para ele por esse filme. Aí. É... E outra maneira de pensar... Eu, 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 o que eu queria fazer era uma coisa diferente. Era pensar justamente a extensão, não a quantidade de informação por segundo. E aí a sobrecarga cognitiva é de um jeito diferente. Parece que você tem que espichar a sua consciência do presente de tal forma a manter a reconhecibilidade da estrutura na escala diferente, né, então você tinha uma coisa assim, curtinha, daí a pouco a coisa tinha 8 horas de duração, daí a pouco a coisa tinha 20, esqueci, fiz o cálculo lá, a quarta, mas enfim, mais de um dia de duração, e a mesma estrutura, então a questão é, quando a escala muda, a sua resolução muda, e você não consegue se adaptar a manter a informação, a preservar a informação, né, então, acho que tem tudo a ver com o que o Oscar Raquel estava falando, que é uma coisa que me interessa muito também, que a estética faz muito, que também é um projeto que eu vi muito nos trabalhos do, do Gabriel, né? que é a questão do mapeamento cognitivo. Né? Claro que na música isso se dá mais abstratamente, em termos de relação estrutura-escuta, né? porque a música é meio desprovida desse caráter semântico, né? mas na literatura, em outras, em outras formas de arte, você tem que ter sempre essa questão do, 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 de como traduzir comprimir uma informação muito louca dentro do mundo do espectador, mas assim, no meu interesse era um pouco o contrário. Como levar esse sistema transcendental a reconhecer uma estrutura que ele não pode reconhecer, porque não foi feita para ele? Aí teve um aluno meu lá que falou que você está fazendo música para Alienígena. Eu falei, hum, certo sentido, é tipo, eu tenho, que um, 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 eu tenho que pressupor uma consciência que funciona em outra resolução, em outra escala, para que ela receba essa música tal como eu estou, quando eu gostaria que ela fosse recebida, porque nenhum humano vai recebê-la como eu. Penso que ela poderia, que ela deveria ser recebida. Então não é pra gente,
0: não é pra humano. <risos> né? Oi, Filipe, tem, de oh, tem que mandar em ondas de rádio pro espaço, aquilo oh. que, que as pessoas botam Beatles, não sei o quê, por isso que o ZT não vem, o ZT não gosta de Beatles.
4: Eles não acharam a escala do ET, tem que achar a música <risos> na escala que o ET vai gostar, aí eles
2: aparecem. <risos> Então, é Agora, o, o, o Carol, eu eu amei, amei o que você falou, porque, assim, como, como você sabe, assim como eu não vejo cinema, com música, menos ainda, né? embora eu acho que, teoricamente, é tudo muito bonito isso, né o todo formalismo vanguardista, eu acho, eu não falo isso, eu realmente acho massa, assim. É, mas, o que eu fiquei pensando no que você falou, é só para terminar, assim, também, assim, só para não estender, né? acho que ninguém aguenta tá mais, é que você falou de dois polos, não né? Não Oi? Não, ninguém aguenta mais. Assim. Não, eu também aguento, sim, né? A gente ficaria, né? Enfim, <risos> mas... É, mas o, o que eu fiquei pensando, até porque, assim, acho que para mim é uma coisa que, que tem aparecido, é que é, você botou de dois polos, né? Um que seria a, a, a redução, né? E o outro que seria a ampliação, né? E no que diz respeito à redução, é, eu fiquei pensando muito na fofoca, né, porque eu acho que a fofoca é a melhor tecnologia inventada pela filosofia, sabe? E quando eu falo fofoca, eu falo do Diós Laércio, porque eu acho que tem realmente uma coisa ali de você conseguir concentrar né, o sistema numa coisa que também ao mesmo tempo não não é, assim, ela aponta para essa, essa distância, né, digamos assim, né, eu eu não consigo falar com os termos técnicos, mas assim, acho que tem a ver. E o outro lado que eu fiquei pensando é porque assim, eu nunca pensei nesses termos, mas o que você descreveu, eu fico me sentindo o que, que é quando eu leio o Kant. Né? Porque eu acho que o que eu amo no Kant é que ele é tipo um relojoeiro que está pegando ali a coisa mais fina que existe a um ponto que ela não uhum. faz sentido, né? Tipo, que diabos é transcendental? Que diabos é, sabe? Essas características sabe que merda é uhum. essa, né? E, assim, uma coisa que eu admiro na filosofia analítica meio continental que existe hoje em dia... -analítica. é analítica. Parece que eles levam... Chamam de pois analítica Oi? agora. Pós analítica, tá, então tá. Mas, assim, o que eu admiro nisso é que eu acho que, assim, eles levam adiante essa coisa meio do dessa, dessa dimensão que não é nossa, né? Eu fico assim, gente... E aí tem uma coisa, assim, nessas duas coisas, assim, nesses dois extremos, né, que eu acho que são, é, de fato, fabulosos, né? é... Eu concordo com o trânsito, que chamar algo de pós-algo é continental já. Mas é isso, né? acho que... Foi... Ah, mas é, é, é bastante continental isso aí.
4: É, enfim, sobre a questão do relógio era meio isso, né, você conseguir fazer aquela definição mais chatinha, mais babaca, mais definida, para quebrar, para que ela te auxilie a quebrar, né, tudo. Sim. É, porque você tem a definição mais certinha que você consegue quebrar as coisas adiante né? Você consegue manejar isso de tal forma que o sistema se engenda de um jeito que ele, que ele se supera, ele tem uma alavancagem. Não né? é exatamente a terceira crítica. Chega lá no, na gente do sobrinho e fica, que diabos está
2: acontecendo. É. <risos> pois é isso, né? Enfim. É, é exatamente isso, né? Uma coisa que. É, é exatamente ah. isso. Ah.
0: Aquela hora do rolê que a galera começa a falar de Kant. Pois ah, é, mas
2: né? boa, boa né? Ele é <risos> Bom, o pessoal tá pedindo pra gente ir ficando,
0: assim. Eu, por mim, também podemos ir ficando. Também quem quiser, quem tiver aqui, comer, quem quiser... Quem ah, quiser, vocês sair. que sabem Tem vontade aí, né? Mas dessa dizendo aqui pra tocar a ficha.
2: É... O, o problema é que quando rola isso, aí o silêncio vai se instaurar, né? Cara, acabou, destragou tudo é. Não, não, não fiquem aí Fiquem aí, fique aí, fique aí É isso
0: ah, Então tá, então, vamos, então vamos encerrar Quem sabe, e aí também a gente pode fazer um, Mais uma Chegou a hora
4: e tirar a roupa, legal, mas é isso
0: Porra. Tá, então eu Vou colocar um mais Tirar do YouTube e fazer o... <risos> <risos> tá, eu vou voltar tá, a podcast então. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, agradecer aos convidados, achei muito boa a discussão, acho que todo mundo deve ter achado, né? O pessoal participou bastante, infelizmente não deu para responder muitas perguntas, mas é porque também era uma conversa tão intensa que uma coisa foi levando a outra. É... Mas é isso aí, gente, obrigado e até a próxima.
2: Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Muito Valeu. Queria um Valeu, beijo. gente. Obrigada. Intel. Até...